0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die, Stimmen, die, die Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Ich musste gerade schon so lachen, weil du es so gefühlt Ich fühle das doch sie, immer. Sie hat aber so, so richtig genüssig die Augen zugekniffen, als als würden wir gerade The Show Must Go On oder so von Queen-Trellern, also so richtig ergriffen. Ja,
1: aber passt vom Titel her auch. <lacht>
0: Ein bisschen weniger dramatisch vielleicht.
1: Also ich weiß nicht, wie es, also wie es für dich ist, aber für mich ist es heute schon anstrengend. Warum? Wegen zu viel Lesen? Mein Hirn ist Matsch. Wir, mhm. wir machen jetzt eine Zuhörerfolge. Ist nicht so, als hätte ich heute nicht schon 80 Seiten und vier ja. Stunden im Studio verbracht. Wir machen so lange, wie du kannst. Nein, ich habe auch Bock. Ich habe okay. auch Bock. Aber äh, ich dachte nur gerade, siehst du, ich habe das show must go on so, Ja, ja ich okay. Damit nur ja gut, vielleicht
0: deswegen dieser äh, theatralische Gesichtsausdruck. So,
1: Aber ich, abgesehen davon freue ich mich auch immer, wenn wir das Intro machen, weil es irgendwie... Ah, ja, ja ne? einfach ich mag's. schön. Ich
0: mag's. Ich muss vorher, bevor wir in die Geschichten starten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt bin ich total gespannt. Wir, wir halten euch ja immer auf dem Laufenden, wenn bei uns irgendwas passiert oder so. Aber erst, was? Und? Ich bin schon selber auch so gespannt, weil... Also jetzt rede ich auch
1: wie so ein Kind. Also, weißt du? Also, weil ich habe Denise vorhin gefragt, wie Dinge waren. Und Denise hat gesagt, das erzähle ich dir in der Folge. Also, wie waren die Dinge? Wie war ich dein auf, Hexentag? Warte,
0: warte, warte. Erst muss ich dir was zeigen. Okay. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Werbung.
1: Weißt du, meine Eltern hatten immer einen Steuerberater. Und das sah alles immer super einfach aus. Meine Eltern waren ja selbstständig. Deswegen habe ich eigentlich gedacht... Bah, Scheint ja irgendwie kein großer Aufwand zu sein, denn der kam immer <lacht> schön zum Kaffee ja. vorbei. Und dann saßen die da zwischen den Ordnern und okay. haben irgendwie äh, schön miteinander Kaffee getrunken und erzählt. Ähm, und der war auch super, super nett, aber irgendwie äh, habe ich dann später gedacht, ich hätte auch gerne so einen und habe dann festgestellt, ist halt super teuer.
0: Ja, ist super teuer und äh, alleine ist gar nicht mal so einfach. Nee, also das kann ich dir sagen. <lacht> Zumindest früher nicht, ne? Nee, früher überhaupt nicht, hast du dich da stundenlang mit deinen Formularen rumgeschlagen. Heute ist das dank der modernen Technik zum Glück ein bisschen einfacher und auch gar nicht mehr so teuer dank innovativer Apps wie SteuerBot. Wenn ihr während des Einreichens eurer Steuererklärung eine gute Zeit und vielleicht auch ein nettes Gespräch haben wollt und das ganz ohne unnötige Verschwendung kostbarer Lebenszeit, dann empfehlen wir euch die App SteuerBot, mit der ihr eure Steuererklärung ganz einfach und schnell im Chat erledigen könnt.
1: Also im Wesentlichen so, als würde euer Steuerberater
0: nicht bei euch am Küchentisch sitzen, sondern mit euch chatten. Den Kaffee könnt ihr natürlich trotzdem trinken. <lacht> Ganz genau. Besonders praktisch daran ist, dass ihr absolut kein Steuerwissen benötigt und auch keine Fehler machen könnt, weil ihr von der App Schritt für Schritt durch den Fragenkatalog geführt werdet und euch zu jeder Frage Antwortmöglichkeiten gegeben werden, sodass ihr einfach nur die Antworten auswählen müsst, die auf eure Lebenssituation zutreffend sind.
1: Und alles, was ihr für das Einreichen eurer Steuererklärung braucht, ist euer Lohnsteuerbescheid und den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber. Und wenn ihr dann alle eure Angaben gemacht habt, leitet Steuerbord eure Steuererklärung automatisch über die Elster-Schnittstelle an das zuständige Finanzamt weiter. Und im Idealfall könnt ihr euch dann im nächsten Schritt über eine fette Rückzahlung freuen. So war es bei Denise und mir vor der Selbstständigkeit nämlich auch immer.
0: Exakt, das Ganze lohnt sich richtig, denn ich habe damals zu Studentenzeiten jedes Jahr um die 1000 Euro zurückerstattet bekommen und auch die Auswertung des Statistischen Bundesamts sagt, dass bereits mehr als 12 Millionen Menschen Rückerstattungen bekommen haben und das im Schnitt in einer Höhe von 1095 Euro. Mit unserem Code STIMMEN, komplett in Großbuchstaben geschrieben, zahlt ihr für eure Steuererklärung mit SteuerBot anstatt der regulären 39,99, nur noch 29,99. Und solltet ihr weniger als 50 Euro zurückerstattet bekommen, ist die App für euch vollkommen kostenlos. Ihr habt also absolut nichts zu verlieren. Ende September ist die Steuerfrist und somit die letzte Möglichkeit, sich sein Geld für 2022 in diesem Jahr zurückzuholen, also ran an die Buletten, solange das Angebot noch frisch ist, denn es lohnt sich.
1: Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree.
0: Werbung Ende. Moment. Ich gehe kurz in den Keller. <lacht>
1: Ach, ist doch nicht dein Ernst. Finally. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Nein, Denise hat gerade, <lacht> das machen wir nicht, das machen wir nicht. Denise hat gerade ein sehr dekorativ hübsches ouija Board aus der Ecke gefummelt. Nein?
0: <lacht> nein, aber ich habe ja immer gesagt, also ich wollte immer eins besitzen, habe aber gesagt, ich sehe es nicht ein, eins zu. Ich wollte keins bestellen. Ich habe immer gesagt, wenn ich eins haben soll, dann wird mir irgendwann eins über den Weg laufen. Ja, und jetzt und wo dem war jetzt der Fall. Und ich, äh, wo, erfahrt ihr in einer Sekunde. Ja, und das ähm, hing so unter der Decke und das lachte mich. Also es, es stand Ach, doch stand ganz weit oben auf so einem Schrank. Und dann hat es mich angelächelt und habe gesagt, kann ich schon kaufen? Und dann war ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Also in der Fledermäuse drauf, die aussehen wie Hazel. Stimmt, die sehen und aus wie Hazel. <lacht> Nur mit Flügeln. <lacht> Ihr könnt euch gerne ein Foto äh, zum Beitrag packen. Ja, auf
1: jeden Fall, solltest du tun. Ja. Es ist auch wirklich sehr hübsch. Ja, ja.
0: ja. ich packe es kurz weg. So. Naja, also, was wollte ich noch erzählen und wo kommt dieses Ding her? Äh, es begab sich, dass eine ganz liebe Freundin von mir Geburtstag hatte und die ist halt auch... Also, Sie ist nicht esoterisch oder spirituell, aber wahnsinnig an solchen Dingen interessiert einfach und sie steht auch so ein bisschen auf Symbolik und das ist ja auch alles so ein bisschen herrlich herrlich, theatralisch Herzlich, und theatralisch. symbolisch und das mag sie einfach sehr und sie ist sehr neugierig, sage ich mal, was das Übersinnliche betrifft, auch schissig, aber auch sehr neugierig und dann hatte ich mich mit ihrer Schwester zusammengesetzt und wir hatten zusammen überlegt, was wir ihr zum Geburtstag schenken könnten und sie ist auch großer Harry Potter Fan, aber sie hat irgendwie gefühlt, glaube ich, schon alles zehnmal gemacht, was irgendwie was mit Harry Potter zu tun hat und ähm, deswegen haben wir gesagt, gut, das ist keine Option. Und dann, wir fahren
1: nicht nach London. Wir fahren nicht
0: nach London, <lacht> machen keine Harry Potter Studio Tour. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach, ja, Hexentag ist so ein bisschen, also wir haben es Hexentag genannt, aber wir machen, wir füllen einfach einen Tag mit so Dingen, die man sich vielleicht selber nicht kaufen oder schenken würde, aber die man auf die man neugierig ist, wenn man sich so ein bisschen für sowas interessiert. Und das sah dann so aus. Dass wir den Tag begonnen haben, indem wir in einen Laden für Schamankunst und Hexenbedarf quasi gefahren sind. Und da ist mir dann halt eben auch dieses Ouija-Brett begegnet, was ich dann eingetütet habe. Und da durfte sie dann erstmal nach Herzenslust bummeln und sich alles eintüten, was sie haben wollte. Und danach ähm, hatten wir ein Tarotkartenreading reading Und danach hatte sie ein, oh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt ein astrologisches Reading, also wo ihr komplettes Horoskop von vorne bis hinten berechnet wurde und so und äh, mit Voraussage und Persönlichkeits... Nennen wir es gedönnt. doch
1: einfach Lifestyle-Beratung. Nennen wir es <lacht>
0: Lifestyle-Beratung. Ich weiß es nicht. Und ganz kurz, keine von uns ist sich sicher, ob sie dran glauben soll oder nicht und das ist ja so ein bisschen skeptisch. Wir sind wahnsinnig neugierig und wir wollten diese Erfahrungen einfach alle mal machen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und ähm, Genau, in diesem Lädchen. Es war super schön, super viel niedliches Zeug, auch selbstgemachter Schmuck und selbstgebastelte Sachen und, also, aber sehr schön auch dekoratives Zeug und so. Also, äh, da konnte man sich nach Herzenslust austoben. Ja, und dann, was dich jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert, ist das Reading. Ja. Also, ich sage mal so, ich habe mich in der Wohnung dieser Person, die das gemacht hat. Also, man muss sagen, die Online-Rezensionen waren herausragend gut, 5,0 Sterne Bewertung, aber fast ausnahmslos positiv. Und auch viele, was in diesem Metier schon mal sehr selten ist. Ne, das war uns wichtig und wir waren ja auch zu dritt und so. Also ich sag mal so, ich habe mich in dieser Wohnung so wohl gefühlt, dass ich, also wir haben alle Kaffee gekriegt und ich habe gewartet, bis meine beiden Freundinnen ihre Kaffees fast ausgetrunken hatten, habe dann noch mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gewartet, bevor ich den ersten Schluck von meinem genommen habe, weil ich wissen wollte, ob vorher eine vom Stuhl kippt, bevor oh. ich meinen ersten <lacht> Schluck wow. nehme, okay, also damit lang. wenigstens noch eine okay. bei äh, Verstand ist. Mhm. <lacht> so, also mhm. ähm, meine imaginäre Serienkiller-Checklist, also war Ding, 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 Ding. Wow. <lacht> ja. Okay. Ähm, also und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich damit nicht alleine war. Ich dachte, gut, boah, du spinnst, ne, das Berufskrankheit bestimmt, weil du dich so viel damit befasst. Nein, es ging Ach, nicht nur lieber. mir so. Ja. Ähm, das hatten alle so wahrgenommen. Naja. Und dann die Legung selbst. Man muss sagen, die Person, die das gemacht hat, hat, sich sehr viel Zeit genommen. Und sie konnte auch so viele Fragen stellen, wie sie wollte. Und es gab immer wieder neue Legungen und so. Und wir waren am Ende bestimmt drei Stunden da, weil die Person redete auch sehr gerne. Und zur Legung selbst muss man aber sagen, also wirklich Cold Reading zu 100 Prozent. Mhm. Äh, also das... Sehr vage Aussagen gemacht wurden und dann teilweise auch unter dem Vorwand, dass man beim Toroja mit offenen Karten spielt, dass dann Aussagen auch nochmal leicht geändert wurden, nachdem sie irgendwas zu, mhm. dazu gesagt mhm. hatte oder so. Ne? Ähm, also das würde ich sagen war wenig ertragreich. Für alle, okay. die das mal, ähm, also mir ist klar, dass natürlich ähm, sollte das nicht deinen kompletten Lebensweg, äh, sollte sich nicht in diesen Karten widerspiegeln und ich weiß auch, dass viele ähm, das aus, was weiß ich, psychologischen Gründen machen, einfach um sich selbst besser zu reflektieren oder so, verstehe ich voll, ich habe selber Tarotkarten, set spiele damit gerne rum, ich bilde mir ein, dass meine Tarotkarten auch schon echt oft ins Schwarze getroffen haben. <lacht> Weil du dein eigenes code reading ganz gut kannst vielleicht. Nee, die Karten wussten Dinge, von denen ich zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste, aber das habe ich dann ein, zwei Tage später rausgefunden. Ich weiß. Das war crazy. Naja, auf jeden Fall war ich deswegen. Ich war sehr gehypt und wurde ein bisschen enttäuscht und war danach sehr desillusioniert als Mensch, der gerne an sowas glauben würde, weil es die Dinge irgendwie ein bisschen spannender macht. Ähm, aber... Ja, ich meine, so war es ein Geschenk, nichts zu bereuen, aber ansonsten ist es vielleicht Geld, was man sich besser spart. Okay. Ja. und es wurde halt also beworben unter der Prämisse einer, einer, einer spirituellen weissagerischen Legung, also mhm. nichts psychologisches Blabla bla, hier mhm. mit mhm. Deutung oder so. Mhm. Ähm, Deswegen, diese Erwartungen wurden definitiv nicht erfüllt. Diese astrologische Geschichte die hingegen, Lifestyle
1: -Beratung. die
0: Lifestyle-Beratung, nennen wir es so, ähm, da war ich nicht dabei, weil das äh, online stattfand und äh, ich war in der Zeit einkaufen fürs Abendessen und die beiden haben sich das äh, angehört und die hat wohl voll ins Schwarze getroffen. Mhm. Also das war wohl ganz spannend, aber ja, das war der Hexetag.
1: Ja, cool. Da, nee, also, was heißt cool, aber gruselig auch. Auch gruselig, ne? ja, währenddessen auch war gruselig. sehr gruselig, zwischenzeitlich, ja. Okay. Mhm.
0: Also, ich will niemandem was unterstellen, aber Nein. ihr kennt das ja, wenn manche, manchmal die Vibes so ein bisschen mhm. schwierig sind vor mhm. Und man hat ja ein Gefahrenradar mhm. und meins dachte sich, jo. geh mal lieber. Nee, aber guck, dir mal die ja. Gegebenheiten lieber erstmal an, bevor ja. du dich ganz entspannt hier auf diese Bank flätst. Ja, okay. das war das. So, jetzt aber zu unseren heutigen Zuhörergeschichten. Wir haben gerade kurz abgesprochen, dass ich anfange, oder? Ja, ja dass ich ja. einfach anfange, damit Pia sich noch kurz schonen kann. Geil. Okay. Unsere erste Geschichte kommt von Tai. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und Tai schreibt, Hey, ihr beiden. Das wird jetzt vermutlich relativ lang, tut mir leid. Ich bin Tai und komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen in Niedersachsen. Ich bin vor kurzer Zeit durch meinen besten Freund auf eurem Podcast gekommen und habe innerhalb kürzester Zeit alles einmal durchgehört. Besagter Freund hat mich schlussendlich auch dazu motiviert, meine Erfahrungen und Geschichten mit euch und den Zuhörern zu teilen. Ah, da fällt mir noch was ein. Ja. Plot -Twist. Ich bin, Ich dachte, ich bin mal eine ganz Wilde und mach Sachen diesmal ein bisschen anders als sonst. Ich habe erstmals sehr aktuelle Hörergeschichten rausgesucht, oh, wow. weil ich das einmal machen wollte, dass die Leute, die kürzlich geschrieben haben, vielleicht, weißt du, da, die reagieren, die hören, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das jetzt hören, viel höher. Ja. und dann auch nochmal in die Interaktion gehen und so, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Okay, okay. Es ist nichts vergessen, nichts okay. aufgehoben oder aufgeschoben, mhm. kommt alles noch dran, mhm. aber ich dachte, ich einfach okay. weil. Ja. Nur, okay, cool. dass ihr Bescheid wisst. Wir sind also aktuell im Jahr 2023. Weiter mit heils Geschichte. Okay. Ich fange sehr einfach an. Ich bin noch relativ jung und wurde vor kurzem mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert. Und das war keine Überraschung für mich, da ich in meinem Leben schon länger darunter gelitten habe. Doch hinterfrage ich ein paar Dinge, die mir in der Vergangenheit passiert sind und gleich erfahrt ihr auch weshalb. Ich bin in einem kleinen Haus groß geworden, in einem sehr kleinen Dorf. In diesem Haus wohnte ich mit meinen beiden Eltern und meiner Großmutter. Ich habe damals schon bemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich hatte panische Angst vor der Dunkelheit und dem Alleinsein, weshalb ich bis zu meinem elften Lebensjahr bei meiner Oma mit in ihrem Bett schlief. Ich hatte jede Nacht, in der ich versuchte, in meinem Bett zu schlafen, das belastende Gefühl beobachtet zu werden. Ich spürte die Präsenz von irgendwem oder irgendwas... Ich wachte jede Nacht auf, die ich allein in meinem eigenen Kinderzimmer verbrachte, stand auf und kletterte die Holztreppe meines Doppelbetts hinunter. Das Einzige, was mein Zimmer vor der Finsternis schützte, waren die Laternen, deren Licht durch die kleinen Fachwerkfenster schien, und die Klebesterne über meinem Bett, die im Dunkeln leuchteten. Ey, wer hatte sie nicht, oder? Mhm. <lacht> so nostalgisch. Mhm. Ich öffnete verängstigt meine sehr laute Holztür, die direkt zur Küche führte. Als ich die dunkle Küche betrat, fiel mein Blick auf die Kirche, die man durch das Fenster der Küche hindurch sah, da wir direkt gegenüber wohnten. Ich schaute auf die digitale Radiouhr, die an dem Schrank über dem Ofen hing. Das blaue Licht, das von ihr ausging, war das einzige Licht in der Küche und jede verschwommene Erinnerung endet mit dem Anblick dieser Uhr. Eines Nachts hörte ich Schritte auf dem alten Dachboden, der fast nicht betretbar war. Eigenartig. Ich kauerte mich also in mein Bett, doch die Schritte hörten nicht auf, bis sie den Dachboden verließen und die Treppe zum anderen Ende des Hauses betraten. Sie, er oder es ging also die alte, knarzende Treppe hinunter. Unter Tränen rannte ich aus meinem Zimmer, durch die Küche, das blaue Licht der Digitaluhr in jener Nacht so unglaublich grell aus, bis ich vor dem Bett meiner Eltern stand und sie aufweckte. Ich hörte wieder diese Schritte, diesmal waren sie nah, viel zu nah, aber ich erinnere mich leider nicht an mehr aus dieser Nacht. Nur, dass meine Eltern mich bei sich haben schlafen lassen und dass ich so endlich Ruhe finden konnte. Zu der nächsten Erfahrung ist zu sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich meine Schizophrenie war oder ein paranormales Ereignis, das mich da ereilte. Die Geschichte basiert auf den Erzählungen meiner Eltern und einem Video, das leider nicht mehr existiert. Es war eine weitere Nacht, in der ich versuchte, allein in meinem Bett zu schlafen. Ich war ungefähr vier Jahre alt und mein Vater kam spät von der Arbeit zurück, so wie jeden Tag. Er war selbstständig und hatte viel zu tun, doch diesmal sollte es nicht so sein wie an jedem anderen gewöhnlichen Abend. Mein Großvater war sehr früh und tragisch an schwerer Krankheit gestorben, als mein Vater sechs Jahre alt war. Niemand hat über ihn geredet, da es ein viel zu sensibles Thema für eine junge Kinderseele wie meine war. Ich habe auch nie irgendwie von ihm gehört, geschweige denn ein Bild von ihm gesehen. Mein Vater betrat also wie jeden Abend die obere Wohnung des Familienhauses und zwischen 22 und 23 Uhr hielt er sich in der Küche auf. Doch ungewohnterweise hörte er mich an jenem Abend kichern und reden, wo ich doch eigentlich längst schlafen sollte. Mein Vater kramte sein altes Handy hervor und betrat mein Kinderzimmer in der Hoffnung, ein süßes Video von seinem spielenden Kind aufnehmen zu können, doch leider kam alles ganz anders. Filmend betrat er mein dunkles Kinderzimmer und fragte, »Tai, weshalb schläfst du nicht? Mit wem redest du denn da?« Sorge lag in seiner Stimme. »Ich rede mit Opa Peter. Er erzählt mir wieder eine Schlafgeschichte«, antwortete ich lächelnd und auf meinem Bett sitzend, woraufhin mein Vater die Handykamera ausmachte. Laut der Erzählungen meiner Eltern legte er mich nach diesem Vorfall in das Bett meiner Eltern und suchte die Wohnung nach einem Einbrecher oder einer Person ab, die sich unbefugten Zutritt zu unserem Haus verschafft haben könnte, doch fand er niemanden. Nur noch ein paar aktuellere Geschehnisse aus den letzten Monaten. Ich habe seit ein paar Monaten mit sehr starken Einbildungen zu kämpfen, wie Stimmen, Berührungen, visuelle Einbildungen oder wirklich bösen Psychosen. Oft höre ich Stimmen von Menschen aus meinem Umkreis, die mir Befehle geben oder einfach nur meinen Namen rufen. Das alles ist sehr belastend, nicht nur für mich, sondern auch für mein nahes Umfeld. Die Berührungen treten oft in Angstsituationen auf, zum Beispiel wenn ich alleine spazieren gehe, besonders im Dunkeln und in Waldgebieten, oder wenn ich in der Stadt bin und durch die ganzen Sinneseindrücke überfordert werde. Dann bilde ich mir oft ein Tippen auf meiner Schulter ein oder eine Hand, die meine berührt. Manchmal ist es so schlimm, dass ich mir einbilde, gewürgt zu werden. Das tritt aber oft nur in starken Psychosen auf und seltener einfach so. Die visuellen Einbildungen sind das normale Schizogedöns. Menschen, Monster und alles, was mir Angst machen würde. Doch habe ich einen treuen Freund an meiner Seite, Matze, so habe ich ihn genannt. Eine Einbildung, die mich fast täglich verfolgt, egal wohin und egal wann. Matze ist oft sehr freundlich und keine Bedrohung. Doch in Psychosen wird er bedrohlich und versucht mich zu verletzen. Meine Psychosen kommen oft zum Vorschein, wenn ich Angst bekomme oder traurig werde. Ich krampfe zusammen und komme nicht mehr los. Ich fange an, unregelmäßig zu atmen und verspüre enormen Druck in meinem Brustbereich. Oft tut mir dann alles weh und ich fange an zu weinen und zu schreien und so weiter und so fort. Es ist nur ein kleiner Einblick in meine Erfahrungen, aber ich hoffe trotzdem, dass es ein wenig interessant war. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Also
1: erstmal Dankeschön.
0: Vielen Dank auch für dein Vertrauen. Absolut, genau. Und ich muss sagen, ich ähm, fand die Geschichte ganz spannend, weil ich kann mir vorstellen, also wenn ich mir manchmal so denke, was manche Hörerherzchen so an Erfahrungen schildern, was hätte ich gedacht, wenn mir das passiert wäre? Und bei der einen oder anderen Erfahrung hätte ich auf jeden Fall gedacht, boah, kann das vielleicht psychische Ursachen haben? Nur ich finde... Teil, dass man bei deiner Geschichte doch noch mal ganz gut den Unterschied, mehr, also das so eine ja, da ist klare Abgrenzung zu erkennen, dass so die Symptomatik einer wirklichen Schizophrenie-Erkrankung doch noch mal was ganz anderes mhm. ist, als ich habe da mal die Anwesenheit meines Opas gespürt mhm. oder so. Mhm. Und ich finde, deswegen kann man auch nicht per se einfach sagen, ja, alle Leute, die schon mal... Ähm, übersinnliches erlebt haben wollen, sind irgendwie krank im Kopf oder so. Also ich habe das Gefühl, sobald man solche Erfahrungen irgendwie teilt, wird einem direkt die Zurechnungsfähigkeit gefühlt abgesprochen. Ja,
1: insbesondere oft, auch so durch diese Saloppe, also die, das wird ja oft so gesagt, ne? Mm. Dieses, äh, ja, Du hast doch nicht mehr alle. Also ja, so, ja, so genau. Dieses, dieses ja, gerade, also,
0: wobei das ja auch so kulturspezifisch ist, ne? Also mhm. bei uns in Deutschland ist es ganz extrem, in anderen Kulturen halt wieder ganz anders. Mhm. Also. Aber ich finde
1: auch, was du sagst, diese Abgrenzung ist total interessant mhm. von den einen Geschichten, die sich äh, schon auch so vom Gefühl her, wie die anderen Hörergeschichten anfühlen ja. ne? und. und dann diese Geschichte, die du ganz klar reflektierst, Teil als Teil deiner Diagnose mhm. und auch deine Reflexion generell darüber, dass du sagst, ich bin mir gar nicht sicher, was verschwimmt und was nicht und mhm. was dazu gehört und was nicht. Ähm, das finde ich auch stark, da überhaupt so reflektiert ranzugehen und zu sagen, es gibt da etwas mhm. und so ist es und das weiß ich auch. Das ist keine Überraschung für mich. Aber ich habe da Dinge erlebt und ich weiß nicht, ob ich sie dem zuordnen soll oder dem zuordnen ja.
0: soll. Ja.
1: Also da auch auf jeden Fall auch Danke für deine
0: Offenheit. Auf jeden Fall. Ich finde auch, das waren, weil ich finde, das ist immer, wenn es um solche Dinge geht wie in unseren Zuhörerfolgen, ist das immer so ein bisschen der Elefant im Raum. Und das mhm. hat das mal mhm. gut, hat mal gut Klarheit geschafft irgendwie, finde ich. Und ich gehe jetzt mal davon aus, zum, also jetzt hier die, ähm, Geschichte, die dir deine Eltern erzählt haben im Nachhinein, wo du vielleicht Besuch von deinem verstorbenen Opa bekommen hast. Ich nehme an, du wusstest demnach den Namen auch nicht, weil man dir nie von ihm erzählt hatte und das schien dann ja der Name gewesen zu sein von der Person. Das ist ja auch sowas, also, good guess. Eigentlich, wenn es ja, auch was aus der Psyche ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, selbst wenn Eltern darauf achten, Kindern gewisse Details so, nicht du zu meinst erzählen, Name, der Name kann mitunter Ja, das gefallen, sein. Klar, Ist ja der Opa ja, und, ja. und natürlich die Oma lebte doch auch noch. Und das, ja. also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Name niemals fällt, dass ja, das du deinen stimmt. Ehepartner komplett ausklammerst. Ja, ja quasi, das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, der Name fällt trotzdem. Genau. Ja, ja danke. Thai, auf jeden Fall. Die nächste Geschichte kommt von Ida. Hallo ihr beiden. Ich habe mir, bevor ich euren Podcast angefangen habe, nie wirklich Gedanken darum gemacht, ob gewisse Erlebnisse von mir als geisterhaft oder paranormal zu bezeichnen sind, aber bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich euch trotzdem gerne von drei Erlebnissen von mir berichten möchte. Als meine Oma väterlicherseits gestorben ist, war ich elf oder zwölf Jahre alt. Sie war lange Zeit krank gewesen, hatte Jahre zuvor einen schweren Schlaganfall gehabt und war seither querschnittsgelähmt. Meine Mutter und meine Tanten und Onkel haben sich immer abwechselnd um sie gekümmert, weil es für alle, auch für meine Oma, klar war, dass sie auf gar keinen Fall in ein Pflegeheim kommen würde. Meine Oma hatte insgesamt neun Kinder, von denen alle bis auf drei zu irgendeinem Zeitpunkt verheiratet waren. Einer der Junggesellen ist früh gestorben. Der zweite hat sein single gefeiert, so wie ich heute, und hatte, soweit ich weiß, nie vor zu heiraten. Der dritte und jüngste von den Kindern war zu der Zeit in einer Langzeitbeziehung. Meine Oma hat immer gesagt, sie würde erst dann gehen, wenn auch ihr jüngstes Kind verheiratet wäre. Mein Onkel und meine Tante sind nach der Trauung im Anzug und Kleid zu meiner Oma, da sie zu schwach war, um an der Trauung teilzunehmen. Am nächsten Tag ist sie friedlich eingeschlafen. Mein Onkel väterlicherseits ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Der zweite Junggesellenonkel aus der ersten Geschichte. Am Tag seiner Beerdigung habe ich bei meinen Eltern geschlafen in meinem alten Kinderzimmer. Irgendwann in der Nacht, ich weiß nicht um wie viel Uhr, bin ich aufgewacht und habe irgendwas laut polternd die Treppe herunterfallen hören. Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht die Katze gewesen, die irgendwas runtergeschmissen hat und bin gucken gegangen. Aber da war nichts. Es lag nirgendwo etwas auf dem Boden, was den Lärm hätte erklären können. Und die Katze war zu dem Zeitpunkt draußen, da sie abends immer rausgeschmissen wird, weil sie meine Mutter sonst aufweckt, wenn sie raus will. Und arbeitendes Holz kann es auch nicht gewesen sein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Haus gelebt und weiß, wie sich arbeitendes Holz anhört. Aber dieses Geräusch war viel zu laut. Also bin ich, nachdem ich nichts gefunden habe, wieder schlafen gegangen. Am nächsten Morgen habe ich meine Eltern gefragt, ob sie das auch gehört hatten. Meine Mutter war auch davon aufgewacht und hatte mir seelenruhig erklärt, dass das vermutlich mein Onkel gewesen ist, der uns ärgern wollte. Zur Erklärung, meine Eltern sind nicht sehr religiös oder spirituell, aber dennoch beide der Auffassung, dass es Geister gibt. Sie glauben nicht, dass es sich dabei um diese schemenhaften, nebligen Gestalten handelt, sondern um Seelen, die sich nochmal verabschieden wollen. Mein Elternhaus ist auch das Elternhaus meines Vaters, daher sind wir auch der Auffassung, dass meine Oma noch irgendwo da sein muss. Mein Onkel war immer sehr verspielt und hat mit uns jede Menge Unfug angestellt, daher finde ich den Gedanken amüsant, dass er uns nur erschrecken wollte und meine Oma danach mit ihm geschimpft hat, dass er das lassen sollte. Mein Opa mütterlicherseits ist vor circa einem halben Jahr verstorben. Er war sehr krank, COPD, Sauerstoffflasche und ans Bett gebunden. Wir waren alle da, als er friedlich in seinem Bett eingeschlafen ist. Meine Mutter wollte, dass wir das Fenster öffnen, damit seine Seele nach draußen kann. Als weitere Info, es war September und an diesem Wochenende wird in unserem Dorf ein sehr großes Erntedankfest gefeiert. Mit Festzelt und Zug. Daher ist das Ereignis sehr einfach, rational zu erklären. Anyways... Mein Opa ist also verstorben, wir haben das Fenster geöffnet und in genau diesem Moment hat im Festzelt der Trommler- und Pfeiferkorps angefangen zu spielen. Meine Schwester hat daraufhin gewitzelt, dass Opa jetzt draußen ist und wir das Fenster wieder zumachen können. Wie gesagt, es ist rational erklärbar, aber ich finde den Gedanken daran sehr schön, dass Opa uns so auf Wiedersehen gesagt hat. Meine Familie hatte einen recht lockeren Bezug zum Tod. Es werden viele Witze gemacht und auch gelacht, was auf Außenstehende sehr makaber wirken mag. Wir sind natürlich auch sehr traurig, wenn jemand, den man liebt, verstirbt, aber wir erinnern uns dann gerne an die schönen und lustigen Momente mit dieser Person. Ich finde euren Podcast super und höre ihn wirklich immer, wenn ich gerade Zeit dazu habe. Ich wohne alleine und habe keine Lust, den ganzen Tag stillschweigend in meiner Wohnung zu sein, daher läuft er auch nebenbei den ganzen Tag. Wenn ich zum Einschlafen eine Creep-me-out-Folge höre, bekomme ich schon regelmäßig ein ungutes Gefühl, beruhige mich dann aber damit, dass meine Katze es wohl bemerken würde, wenn sich etwas in meiner Kellerwohnung aufhalten würde. So kann ich super einschlafen. Macht weiter so. Viele Grüße, Ida.
0: Vielen Dank, liebe Ida. Siehst du, merkst du diesen Effekt, dass das aktuell ist? Also ich merke einen Effekt. Ja, hast du direkt so einen anderen Bezug? Ich habe einen anderen Bezug, muss ich okay. sagen. Ja, aber ähm, egal, ja sehr spannend, diese Sache mit, dass man ein Fenster aufmacht, damit mhm. die Seele raus kann. Mhm das kennen, also das habe ich auch schon oft gehört. Ähm, hatten wir das nicht mal im Zusammenhang mit Krankenhausgeschichten? Ja, jetzt pass auf. Ja, das war erstmal auf die, äh, wo man sagt, dass einer die Tür aufmacht, einer geht durch und genau. einer macht Ja, zu. Aber, aber
1: das mit dem Fenster auf, das hat doch meine Schwester auf dem Junggesellenabschied auch erzählt, oder? Hat nicht meine Schwester auch gesagt, dass wenn einer, meine Schwester ist Altenpflegerin, ja. dass wenn einer im Altenheim stirbt, dass die auch immer das Fenster, Fenster aufmachen.
0: Ja. Und jetzt pass auf, ich weiß nicht, ob ich das jemals in diesem Podcast erzählt habe. Aber ich habe ja auch mal im Krankenhaus gearbeitet und ähm, eine Kollegin, die ich in der Ausbildung kennengelernt habe, die hat, bevor sie OTA wurde, ein Bufdi gemacht mhm. und eben auch auf Station. Und da hat es sich wohl zugetragen in ihrer Zeit, als sie da auf Station gearbeitet hat und sie hatte Nachtschicht, ähm, dass eine Person verstorben ist und das war eine Person, die nicht mehr aufstehen konnte. Also Ne, War schon absehbar und es war eine Person, die war halt schon länger ans Bett gefesselt und jedenfalls es ähm, ging wohl diese Nachtklingel an und die sind in das Zimmer und die Person war schon tot und ein Fenster war offen. Äh. Mhm. okay. Also, das war vorher nicht ja, geöffnet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Offensichtlich. Mhm. So.
1: Sondern dem Motto hat sie selber aufgemacht. Als hätte sie es selber. Und mhm. was
0: halt komisch war, weil sie eigentlich gar nicht hätte aufstehen mhm. können. Aber es, man sagt ja auch, manche entwickeln kurz vor dem mhm. Tod ja auch nochmal, mal mhm. äh, ungeahnte Kräfte irgendwie mhm. oder werden dann kurz nochmal ganz fit. Mhm. Vielleicht war es auch sowas. Also, du kannst natürlich kein Riesenfenster in einem Krankenhauszimmer nee, nee, im zig, was weiß ich, fünften Stock aufmachen, aber da waren links und rechts neben den großen Fenstern noch so schmale. Ja, genau, und die konntest du ja, okay. halt immer okay. ganz aufmachen. Ja. Okay. Auch sehr spooky. Vielleicht okay. hat sie sich das Fenster selber aufgemacht mhm. vorher.
1: Und ist dann gegangen. Und ist dann gegangen. Mhm. Ja. Die Geschichte mit der Oma übrigens, mhm. ähm, das kennt man ja auch häufig, ne? Dass ähm, die also wenn es gewisse Ereignisse gibt, auf die diejenigen noch warten, mhm. dass dann quasi danach
0: Stimmt. der Tod ja, stattfindet. Stimmt, würden sie dann nicht mehr am Leben festhalten. Ja, genau, weil sie mhm. das
1: noch erlebt haben, was, was für sie noch wichtig war ja. irgendwie. Ne?
0: Ja, das klingt ja aber auch Ich könnte mir vorstellen, dass die Psyche des Menschen so stark Glaub ich ist. Glaube ich
1: auch, glaube ich auch. Ja,
0: ja. Das, ich glaube auch, dass man hört ja auch immer wieder von Menschen, die irgendwie ähm, Nahtoderfahrungen hatten, dass die schon vor so einem Zwiespalt standen ab einem gewissen Punkt, wo sie die Entscheidung treffen mussten Gehe ich zurück oder bleibe ich jetzt mhm, hier? Mhm. Und dass sie bewusst sich entschieden haben, nee, ich gehe noch eine Runde mhm. zurück ins Leben. Mhm. Also hört man ja oft. Ja, vielen Dank, Ida. Unsere nächste Geschichte kommt von der Franzi. Franzi schreibt. Hallo ihr zwei. Vor kurzem habe ich euren Podcast entdeckt und direkt durchgesuchtet. Und auch ich habe schon einige unerklärliche Dinge erlebt. Schon früh hat mich das Paranormale fasziniert und interessiert. Besonders in meiner frühen Jugend habe ich auch Sachen gemacht, die ich im Nachhinein nicht mehr als besonders clever bezeichnen würde und es auch keinem ans Herz legen möchte, es mir gleich zu tun. Das hätte auch arg schief gehen können. Über Jahre hinweg war Gläserrücken immer wieder ein Thema und immer wieder haben wir es gemacht und jedes Mal haben wir Seltsames erlebt. Ob wir nun Antworten bekamen, die wir selbst nicht kannten und welche sich erst im Nachhinein als wahr herausgestellt haben, oder Geräusche, die sich nicht erklären ließen, wie zum Beispiel ein lautes Stampfen aus dem Stockwerk über uns, während wir aber im obersten zugänglichen Stock untergebracht waren. Geendet hat meine Zeit des Geisterbeschwörens damit ungefähr 13 Jahren, als ich mit zwei Freundinnen zelten war und wir durch die ja eh schon etwas gruselige Stimmung mal wieder auf blöde Ideen kamen. Für Licht, das wird gleich noch wichtig, hatten wir im Zelt mit Hilfe einer kleinen Taschenlampe gesorgt. Das war so eine, bei der man einen Knopf am hinteren Ende fest und tief reindrücken musste, dann ging das Licht an. Würde man ein weiteres Mal drücken, blinkt sie, und erst beim dritten Mal geht sie aus. Sie hatte einen festen, stabilen Kunststoffhaken, mit welchem wir sie an einer ebenfalls stabilen Stoffschlaufe am Dach unseres Zeltes befestigten. So begannen wir, und zügig kam Bewegung ins Glas. Noch während eine meiner Freundinnen die Frage nach einem Zeichen des Geistes stellen wollte, habe ich sie bereits unterbrochen und gebeten, kein Zeichen für den Beweis der Anwesenheit zu fordern. Wie gesagt, war es ja bereits beängstigend genug, und so passierte einige Minuten lang nicht mehr, als dass das Glas zwischen den Buchstaben herumsauste und mehr oder weniger sinnvolle Aussagen dabei rauskamen. Doch plötzlich passierte es. Das Licht ging aus und die Taschenlampe fiel auf uns herunter. Nie zuvor hatten wir so eine Angst. Jede von uns in eine Ecke des Zeltes gedrückt, kreischten wir uns die Seelen aus dem Leib. Als wir uns beruhigt hatten, überprüften wir unsere Konstruktion. Beide Teile, also Haken an der Lampe sowie die Schlaufe am Zelt, waren unbeschädigt und somit war das Erlischen des Lichts und das Herunterfallen der Taschenlampe eigentlich unmöglich. Dazu kam man allerdings, dass wir uns von dem Geist verabschieden wollten und um Erlaubnis die Unterhaltung zu beenden baten. Doch das wurde uns verneint. Wir noch immer wieder beschworen hatten, fand das ganz und gar nicht witzig und wollte uns wohl einen Denkzettel verpassen. Immerhin durften wir zusammenpacken, nach Hause radeln und im sicheren Zuhause weitermachen. Da saßen wir dann immer noch total verängstigt und dachten über jede weitere Frage sehr lange nach. Was wir noch alles gefragt haben, habe ich mittlerweile vergessen aber irgendwann waren wir wohl eingeschüchtert und nachdenklich genug, dass er uns die erneute Bitte, es beenden zu dürfen, erlaubte. Aber naja, eigentlich ging es mir gar nicht um diese Geschichte. Ursprünglich wollte ich euch von einer anderen Geschichte erzählen, die ich erst vor kurzem erlebt habe, wofür ich aber auch noch mal kurz den Hintergrund meiner Wohnung beleuchten möchte. Als ich 16 Jahre alt war, kam meine Uroma ins Heim. Davor wohnte sie neben uns in der zweiten Haushälfte. Da das Heim teuer ist, mussten Mieteinnahmen her, und so zog ich in Uris altes Reich. Win-win für alle. Ich unterstützte bei den Heimkosten und hatte dafür aber auch meinen eigenen Bereich und einen eigenständigen Haushalt. Schnell fiel mir auf, dass immer wieder ein leicht blechernes Klopfen durch die Wohnung schallte. Als würde man im Kamin einen Flummi, also einen Gummiball, fallen lassen. Dung, 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 dung. Einmal laut und klar. Dann in kürzer werdenden Abständen immer leiser, bis er sich ausgehüpft hat. Einige Zeit habe ich das gespannt beobachtet, aber nachdem ich über Monate keine Ursache, Zusammenhänge mit dem Wetter oder ähnliches fand, erzählte ich es meiner Mama. Na ratet mal, meine Uroma hatte ihr davon auch schon oft erzählt. Mein Papa hatte schon vor meinem Einzug mehrfach die Heizung und den Kamin aufs Genaueste überprüft, und schlussendlich dachten meine Eltern, dass meine Uri aufgrund ihres Alters wohl nicht mehr so ganz zwischen Realität und Einbildung unterscheiden konnte. Generell hat diese in ihren alten Tagen meiner Mama viele Geschichten erzählt, wie die vom Mann auf dem Balkon oder dem toten Vogel im Garten. Zum Glück habe ich aber auch, nachdem ich davon erfahren habe, bis auf das Poltern im Kamin nichts davon erlebt. Sonst gibt es nur eine weiße Lichtgestalt, die nachts hin und wieder die Treppe heraufkommt, ich sehe, wenn ich in meinem Bett liege und die Schlafzimmertür offen lasse, direkt zum Treppenabgang Richtung Erdgeschoss. Anfangs habe ich mich natürlich ultra gegruselt und nicht selten mit voller Beleuchtung geschlafen. Aber ja, man gewöhnt sich daran. Und sowohl das geheimnisvolle Licht als auch das seltsame Poltern gehören zu meiner Wohnung nun einfach dazu und meistens fällt es mir nicht einmal mehr auf. Sie haben mir die letzten acht Jahre nichts getan und so leben wir da eben in Frieden gemeinsam." Auch als meine verstorbene Hündin noch einige Monate bei mir war und mich ihr Gähnen und das Tipseln ihrer kleinen Krallen auf den Fliesen tagtäglich begleiteten, war das weder unangenehm noch beängstigend. Also zumindest was das betrifft, was bei mir zu Hause so alles abgeht, bin ich recht abgehärtet und gehe da ziemlich entspannt mit um. Vor ein paar Wochen war es anders. Schon als ich Freitagabend ins Bett ging, war mir unwohl. Irgendwie spürte ich, dass da was war, das vielleicht nicht so gut gelaunt war. So ließ ich mal wieder ein kleines Licht im Gang an, um zumindest nicht im stockfinsteren Schlafzimmer zu liegen. Nachts schreckte ich mit einem Kloß im Hals und einem Druck auf der Brust aus dem Schlaf und meinte im ersten Moment eine große schwarze Silhouette mit großen spitzen Ohren oder vielleicht auch Hörnern am rechten Fußende meines Bettes stehen zu sehen. Ich knipste zusätzlich meine Nachttischlampe an. Die Gestalt war weg und somit beruhigte ich mich wieder. Vielleicht war es Einbildung? Oder zumindest friedlich, wie das Klopfen oder die Lichtgestalt. Also schlief ich wieder ein und verschwendete weder in der Nacht noch am folgenden Tag weitere Gedanken daran. Da hatte ich eh andere Sorgen. Im Laufe des Tages stellte ich fest, dass meine Kette, welche ich wirklich nie ablegte, weg war. Ich suchte alles akribisch ab, ganz besonders mein Schlaf- und Badezimmer. Meine Vermutung war, dass sie mir im Schlaf wohl gerissen ist und sie dort irgendwo liegen muss, aber das tat sie nicht. Ich fand mich damit ab. Sie war mir wohl schon eher gerissen. Ich hatte sie in der Arbeit oder beim Einkaufen oder sonst wo verloren und das einfach nicht gemerkt. Die nachfolgende Nacht und der Sonntag waren ganz normal. Erst Sonntagabend spürte ich wieder eine Präsenz vom Schlafengehen. Dieses Mal aber lange nicht so unangenehm wie zwei Abende zuvor. Also ab ins Bett. Schließlich musste ich am Montag auch wieder früh aufstehen und in die Arbeit gehen. Und so klingelte Montag früh mein Wecker. Ich kämpfte mich aus meinem Bett und da lag sie. Ganz klar erkennbar vor dem rechten Fußende meines Bettes fein säuberlich in gerader Linie. Meine Kette samt Anhänger. Unbeschädigt. Hätte ich das alles nicht selbst erlebt, würde ich kein Wort glauben. Aber ich schwöre, dass das alles genauso passiert ist. Ich hoffe, ihr habt euch damit ordentlich aus den Hosen gecreept und ich wünsche euch alles Liebe. Und denkt dran, es ist gefährlich da draußen. Manchmal aber auch an den eigenen vier Wänden. Liebste Grüße, Franzi.
1: Vielen Dank, liebe Franzi. Ich möchte einmal kurz einhaken... Und zwar ist dir aufgefallen, dass es jetzt, ich glaube, zwar tatsächlich drei Dinge in Folge, wo Leute schreiben, sie haben unseren Podcast kürzlich entdeckt und alles durchgesucht und ich freue mich gerade total. dass es mein Effekt nämlich gerade. dass es aktuelle ja, sind. Ja, dass es aktuelle ja. sind und dass es immer noch Leute gibt, die den Podcast neu entdecken. Das ist doch total schön, oder? Das ist
0: wahnsinnig schön, aber es stimmt, also er wächst stetig. Das freut Gott sei mich total. Dank und, und vielen schön. Dank auch an euch. Ja, es Und dass es so ihr dabei schön. bleibt,
1: dass ihr neu dazukommt. das ist total schön ja. zu lesen irgendwie gerade. Ja,
0: ich freue mich immer total über die OGs, die so von Stunde eins dabei sind. Das mhm. finde ich auch immer super schön. Mhm. Aber auch über jeden Neuen. Also das ist einfach, es ist so, man denkt auch immer, gut, also irgendwann muss ja mal jeder vom Podcast ja, genau. gehört haben, gefühlt. Und, und sich entschieden haben, das nee, genau, ist nichts für mich. Genau, oder, und, und die, ja. die jetzt nicht dabei sind, die haben sich halt gedacht, ne das ist nichts für mich und ähm, die bleiben dann auch irgendwie dabei. Und dann ist da jetzt der Deckel. Aber Gott sei Dank scheint dem nicht so zu sein. Ja, voll Also schön. ja, äh, herzlich willkommen in unserer feinen Community, Franzi. Genau. Und vielen Dank, dass du uns direkt deine Erfahrungen geschickt genau. hast. Genau,
1: und unverhofft kommt oft, dass sie dann auch direkt und die zwei Jahre später hier präsentiert Ja, werden. das ist
0: vielleicht auch mal ganz nett, ja.
1: Äh, ja, also das, äh, ich fand sehr eindrucksvoll, wie dieses Flummi-Geräusch beschrieben wurde. Ja, yeah, man äh, weiß sofort. Sofort, sofort. Ich habe hier gesessen und genickt. Ich weiß nicht, ob es Ich habe es ja. Sehr stark ja. genickt, weil ich so dachte, ja, genau, genau so habe ich es auch das gedacht. Das ist doch ein seltsames
0: Geräusch. Ja, also das hört man nicht oft.
1: Aber nicht. ich musste direkt an unser Haus denken, in mhm. dem wir wohnen. Ähm,
0: Ihr habt einen Kamin.
1: Ja, aber der, der ist am anderen Ende. Das, der ist ganz am anderen Ende der Wohnung. Bei mhm. uns im Schlafzimmer gibt es ah, auch ein Geräusch. Ja. Das wird die Heizung sein. Oder irgendwelche Rohre auf jeden mhm. Fall. Und das ist tatsächlich auch so, dass das ein solches Geräusch macht, aber kein Flummi, sondern es ist ein Knacken quasi. Es mhm. ist wie ein Knacken, das hat uns am Anfang tierisch genervt. Inzwischen haben wir uns total dran gewöhnt. Wie sie. Und das macht, genau, aber das ja. macht auch ein, äh, eine ähnliche Abfolge. Das macht so klack, 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 klack. Ah, also, es geht auch am Ende immer schneller und dann läuft es mhm. irgendwann aus. Da musste ich sofort dran denken, mhm. aber es ist kein Flummi-Geräusch. Also, es, es klingt nicht dumpf oder so, mhm. ne? Mhm. Ähm, wie dieses Dung-Dung, also, was auch eine gute Lautmalerei ist für dieses Geräusch auf ja, jeden Fall. Äh, sondern es ist wirklich eher ein Knacken oder so, ne? Ähm, aber ich weiß, dass das aus den Rohren kommt mhm. bei
0: uns, ne? Aber es ähm. ist halt echt so, ne, wo man sich am Anfang denkt, oh, was ist das denn jetzt? Und irgendwann. Nimmst du es überhaupt nicht mehr wahr oder nimmst es noch wahr, aber du lebst halt irgendwie damit. Wobei ich
1: diese Sache mit der Lichtgestalt schon irgendwie komisch finde. Aber die
0: Lichtgestalt hat mich auch ein bisschen aus dem Konzept also gebracht. Also was
1: ist das? Also ich meine, das könnte natürlich dann auch noch irgendwie eine Art Bewegungsmelder oder sowas sein, der vielleicht, also weißt du das, wenn, wenn Licht quasi auftaucht einfach.
0: Mitten im Raum, also so, oder.
1: Aber es ist ja, nie, also. Ist ja nicht so richtig mitten im Raum hm, oder Ist das nicht blöd? auch
0: so an der Tür vorbeigegangen? Eine Lichtgestalt, die stelle ich mir wandernd durch die Gegend laufend vor.
1: Also hier steht ja, ich sehe, wenn ich in meinem Bett liege und die Schlafzimmertür offen lasse, direkt zum Treppenabgang Richtung Erdgeschoss. Mhm. Mehr Informationen haben wir ja nicht bekommen zu der Lichtgestalt. Mhm. Das heißt, wenn ich da einen Lichtschein auf einmal wahrnehme, könnte der ja auch irgendeine naja, andere stopp. Ursache haben.
0: Sonst gibt es nur eine weiße Lichtgestalt, ja, eine die nachts hin und wieder die Treppe Licht... heraufkommt. Herauf ich wollte doch sagen, die bewegt ja, sich ja, doch. Ja, ja, ach, ich blöd, Mann. Also.
1: Ja, aber ja, okay. Nee, okay.
0: Also ich kenne das klar, wenn irgendwie draußen ein Auto, ein Auto vorbeifährt, das ist dann so ein Dingens, aber genau. das ist halt keine Lichtgestalt. Nein, nein, das stimmt. Also dass ich das stimmt. traue unseren Hörern zu, ein Lichtkegel von einer Gestalt unterscheiden ja, zu Ja, auf
1: jeden Fall, das wollte ich nicht in Frage stellen. Mhm. Das wollte ich nicht in Frage stellen. Ja. Ich hatte nur nach Ursachen gesucht, denn also ich <lacht> ja, ist, ja, ist also, ja gut, dass du dich damit wohlfühlst. So also ja, die würde <lacht>
0: mich allerdings auch aus dem Konzept bringen. Und da würde ich mich aber auch schwer tun. Also, was alle, was knackt, was rauscht, ja, was, genau. da, was ja, dumm genau. macht, da denke ich mir, ja, ja, Heizungsrohre, Ja, genau. Da Holz, hast du noch irgendwas, Nachbarn, worauf du schieben kannst. Weil ich gestalten, mhm. da, das wird mich dann auch, glaube ich, stören. Ja. Aber schön, dass deine Kette wieder da ist. Ja, voll, ne? genau. Vielleicht hat dir der Sch Sleep Paralysis Demon die Kette geklaut und die Lichtgestalt hat sie dir wiedergebracht.
1: Es kann ja kein, keine Schlafparalyse gewesen sein.
0: Nein? Nein,
1: sie hat das Licht angemacht.
0: Ich dachte dann... Ja. Sie hat
1: ja in dem Moment das Licht angemacht und dann war die Gestalt weg. Also Aber es kommt ja
0: irgendwann der Punkt, an dem du dich wieder bewegen kannst. Ja, ja. Vielleicht war so die Schwelle.
1: Ja, kann sein, ja. kann sein. Aber der, also das ist ja schon ein ganz klassisches äh, Schlafparalyse-Motiv, mhm. ne? Der Gehörnte. Der Gehörnte, ja. Der Gehörnte. Oder der mit den
0: großen Ohren. Man weiß es nicht. Es ja, war ja, dunkel. Ja.
1: Vielleicht war es auch Häsel.
0: So große Ohren <lacht> die, große Ohren. Hat die <lacht> nicht.
1: Gut. Okay. Next. So, die nächste kommt von Lea. Und Lea hat ganz viele Bilder mitgeschickt, die wir wahrscheinlich auch veröffentlichen dürfen.
0: Das denke ich, ne? ne? So.
1: Also, guckt mal beim Beitrag auf Instagram podcast.stimme im Kopf vorbei. Und Lea schreibt folgendes. Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte in euren Podcast passt, aber ich habe sie euch trotzdem einmal mitgebracht. Sie passierte mir und dreien meiner Freunde. Viel Spaß beim Lesen und danke für die Mühen, die ihr in diesen Podcast steckt. Die meisten meiner Aussagen belege ich euch mit Aufnahmen, die wir damals mit unseren Handys gemacht haben. Das Ganze muss so in der 9. Klasse gewesen sein, also ungefähr vor sechs Jahren. Wir gingen damals gemeinsam in eine Klasse auf einem kleinen Gymnasium mitten in Feldern und Wäldern. Die Schule war ein ehemaliges Kloster und bereits über 100 Jahre alt. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges eigneten sich trotz Widerstand Hitler und sein Gefolge die Anlage an. Lehrer und Schüler wurden an Waffen ausgebildet, um Nazi-Deutschland an der Front voranzubringen. Mehrmals wurde unsere Schule deshalb bombardiert. Doch wie durch Magie hat sie nie auch nur einen Kratzer abbekommen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war die Schule lange noch ein Internat, bis sie schließlich zu dem regulären Gymnasium wurde, das wir zu dieser Zeit besuchten. Da die Schule so abseits lag, gab es in den Freistunden nicht viel für uns zu tun und so fingen wir eines Tages an, die Gänge der Schule zu erkunden, in denen wir vorher noch nie waren. Es gab jedoch einen Gang, den wir nicht betreten durften. Niemand durfte das. Es kam, wie es kommen musste und eines Tages wagten wir uns, die alte Flügeltür ein wenig aufzustemmen und hindurchzuschlüpfen. Abgesperrt war hier nichts. Bisher schien für alle das bloße Verbot gereicht zu haben, um nicht herzukommen. Wir standen nun in einem langen Flur, links und rechts gingen Räume ab und am Kopfende des Ganges war eine einzelne Treppe und eine Tür. Wir schauten uns um, es war totenstill und überall hing schimmernder Staub in der Luft. Niemand sagte ein Wort, bis wir uns entschieden, die neu entdeckten Räume zu erkunden. Es waren ehemalige Internatszimmer, Büros und Aufenthaltsräume. Nichts war verschlossen und alles war noch voll eingerichtet. Von jugendlicher Neugierde gepackt, gingen wir von Raum zu Raum. In einem Zimmer fanden wir eine alte Liste, noch an der Schreibmaschine geschrieben, und auf dieser Liste standen Namen von Schülern und Lehrern, die in unserer Schule ums Leben kamen. Mit dabei stand auch die jeweilige Todesursache, und neben verschiedenen Unfällen stand dort auch immer wieder ein bedrohlich wirkendes Wort. Unbekannt. Unbekannt? Wie kann denn ein Mitglied der Schulgemeinschaft zu Tode kommen, ohne dass man den Grund kennt? So langsam wurde uns mulmig zumute, aber die Neugierde siegte erneut und wir gingen weiter. Wir wollten gerade ein Zimmer links des Ganges untersuchen, als wir rechts im Augenwinkel eine Bewegung wahrnahmen. Wir alle fuhren herum, doch da war nichts. Kein gruseliges Vorhangflattern, kein Windhauch, keine Horrorgestalt, einfach nichts. Dennoch veranlasste uns dieses Gefühl dazu, uns erst den rechten Raum anzuschauen und als wir die Tür öffneten, sahen wir einen alten Plattenspieler, der dort mitten im Raum stand und spielte. Es gab keinen Ton, es lag keine Platte auf und es war sicher seit mehreren Jahren niemand mehr hier gewesen. Und doch stand da dieser Plattenspieler und drehte sich unbeirrt weiter. Verunsichert traten wir in den Raum und schalteten ihn aus, ehe wir immer noch weitergingen. Wir waren zwar verwirrt und begannen die Naturgesetze zu hinterfragen, aber aus irgendeinem Grund fürchteten wir uns nicht. Wir gingen also weiter den Gang entlang, immer auf die letzte, durch die Stufen etwas erhöhte Tür zu. Es schien eine Art Anziehungskraft von ihr auszugehen, und da standen wir nun, hinter uns der lange Gang und vor uns diese eine Tür, und diese eine Tür war verschlossen. Es war die einzige im ganzen Gang, vielleicht sogar in der ganzen Schule, die einfach verschlossen war. Enttäuscht versuchten wir noch ein wenig, sie durch etwas Rütteln und Wackeln doch noch zum Öffnen zu bewegen, doch sie blieb standhaft, so sodass wir uns schließlich auf den Weg machen mussten. Wir waren immerhin immer noch in der Schule an einem Ort, wo wir nicht sein dürfen und mussten pünktlich zur nächsten Stunde erscheinen. Auf dem Rückweg den Gang entlang drehten wir uns noch einmal um, alle gleichzeitig wie auf einen lautlosen Befehl hin. Und da sahen wir es, durch das Schlüsselloch und den Spalt der Tür drang ein grelles, rotes Licht. Wir sahen uns alle an und wie aus einem Munde sagten wir einen Namen, Hansi. Er mag lächerlich klingen, aber wir wussten alle direkt, dass das, was auch immer dort war, Hansi hieß. Auch wenn wir uns immer noch nicht fürchteten, Hansi vermittelte uns eher ein Gefühl der Ruhe und der Zugehörigkeit. kehrten wir nun doch zügig zum Unterricht zurück. An Konzentration war natürlich nicht zu denken, so dass wir uns schließlich unserer Klassenlehrerin anvertrauten. Unsere kleine Schulgemeinschaft war wie eine Familie und diese Lehrerin wie eine Mutter. Sie erklärte uns nicht für verrückt, sie strafte auch nicht unsere Neugier, sie sagte erst einmal gar nichts. Sie erzählte uns, dass seit über 50 Jahren niemand mehr in diesem Gang war und der Schlüssel für die mysteriöse Tür vermutlich schon gar nicht mehr existierte. Sie sagte es ruhig, aber wir sahen, wie die Unruhe in ihr aufkeimte. Sie schimpfte nicht mit uns, aber sie verbot uns jemals wieder in diesen Gang zu gehen. Und irgendetwas in ihrer Stimme verriet uns, dass sie das nicht zum Schutz der Regeln, sondern zu unserem Schutz sagte. Wir gingen nie wieder in diesen Gang. Bis heute suchen wir eine rationale Erklärung für diese Dinge und bis heute können wir das grelle rote Licht nicht vergessen. Wer ist Hansi?
0: What the fuck? Bruder? Was sind wir jetzt bei Insidious oder das hab ich, was? Ich habe auch gerade
1: gedacht. Also erstmal, ähm,
0: ich bin jetzt gespannt, wie ein Flitzebogen auf dieses Bildmaterial.
1: Ich bin auch richtig gespannt und mhm. ich kacke mir in die Hose. Sorry. <lacht> also erstmal möchte ich sagen. Was hast du hier geschrieben? Lea, ja. Dankeschön. Es war wirklich, wo ich so dachte... Der Staub hat in der Luft geschimmert. Hast du es gelesen? Ja, Mann, Ja, Mann, <lacht> habe ich gelesen. Der Staub hat in der Luft geschimmert. Voll äh.
0: schön. Oh. Also wahnsinnig schön geschrieben. Ja, mega geil. Atmosphärisch.
1: Also, ne, so solltest du mal überlegen, ob du die Geschichte vielleicht für
0: ein Drehbuch verwenden willst. Weil das wirklich ja. wieder... Also da, das ist ja der Aufhänger von einem Horrorfilm. Auch, was ist das so für, für, für eine so Beschreibung? Was wie ich war
1: in diesem Gang. Also ne, ja. so, also wirklich, ja. wirklich, wirklich, richtig krass. Wahnsinnig gut. Und was euch da, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diese Fotos, mhm. liebe Freunde. Instagram, Podcast. Stimme im Kopf. Wir da
0: gucken könnt ihr sie auch jetzt singen. auch. So, ich bin gespannt.
1: Freunde der Blasmusik, ich glaube, das ist mit Abstand die gruseligste Scheiße, die wir hier je geschickt bekommen haben. Ohne Witz jetzt. Ohne Witz. Ohne Witz. Pia guckt sich diese, also wir es. Also Wir das Licht,
0: es, das rote Licht ist so krass und es sieht aus, als wäre dahinter das Tor zur Hölle, so krass. Ohne ist Witz, das. das
1: ist kein rotes Licht, unter der Tür sind Flammen ohne Rauch.
0: Ja, Sophia also so meinte, es, es sieht aus, als würde es in diesem Raum brennen ohne Rauchentwicklung und dann gucke ich auf diesen Zettel mit den Menschen äh, mit den Todesursachen und ganz oben stand Verbrennungsunfall und das hat mir so ein, das war so ein richtiger Gänsehautmoment, ey. Weil
1: also es Was? ist also ich meine jetzt mal ehrlich, also ihr werdet die Bilder dann sehen. Wir haben dieses Schlüssellochfoto. Mhm. Das kann wirklich erklärt werden, Denise sagte das vorhin, wenn die Sonne schien an dem Tag. Wenn die
0: Sonne ga so ganz tief steht, so eine genau. rot, so eine Wintersonne, ja, genau. so eine richtig orange rote ja. und die ballert voll in diesen Raum.
1: Aber das erklärt nicht diese diesen Türschlitz. Meinst
0: Freunde der Nacht,
1: das erklärt nicht diesen verdammten Türschlitz. Nein. Ach. Ich bin, also ich finde ich bin wirklich 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 gegruselt.
0: Ich auch. wirklich Und ich sehr habe stark und auch uselt. wenig Erklärungen dafür. Und es gibt
1: dieses Video. Und in diesem Video sieht man, wie sich dieser Schallplattenspieler dreht, mhm. ohne
0: Platte drin. Da weiß ich, ich meine gut, der ist offensichtlich am Strom angeschlossen. Er? Und solange der Saft hat, warum sollte der aufhören, sich zu drehen?
1: Fair enough. Ähm, die Sache ist nur, wie lange hat er sich, also auch das ist doch schon wie lange der lange dreht er sich Wie lange dreht, sich dreht er sich? Und wann war da zuletzt
0: jemand drin? Aber gut, wenn das nicht abgeschlossen ist. Vielleicht ja. waren das nicht die einzigen, die ja, sich ja, da mal reingesneakt hab haben. Auch ja. also, Alter Schwede! Aber also
1: Lea, das ist äh
0: heftig gruselig,
1: wahnsinnig ey. gut
0: geschrieben. Vielen Dank, dass Vielen du uns Dank. mit in diese Schule genommen hast. Mein Gott, ich habe immer
1: noch eine Gänsehaut.
0: Krass. Es ist halt auch so wahnsinnig spannend, wenn man dann mal so Fotos sieht und Ja, so.
1: total. Aber ich, ich hatte richtig Angst, die jetzt anzugucken, weil, also ich habe erst gedacht, ich nie, es guck mal erst vorher. Mhm. Aber es ist okay. Also auch die Angsthasen können sich die, es wird Gänsehaut auslösen, aber ihr werdet äh, ja. auf jeden
0: Fall keine Schockmomente ja. erleben oder so. Es gibt keine Jumpscares. Genau. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das Video mit dem Plattenspieler hochladen darf, weil man hat zwar nur Personen von hinten gesehen, aber man hat Personen.
1: Frag doch einfach nochmal. Ja. Und ansonsten, ähm, man sieht auf diesem Video halt, wie... Genau. Ein paar Jugendliche in einen Raum gehen und auch sehr aus der Hose gecreept sind, ganz offensichtlich, mhm. weil sich dieser Plattenspieler dreht und dann geht die Kamera halt näher dran und man sieht auch, dass der Plattenspieler sich
0: genau, dreht. Genau, der steht auf dem Boden mitten im Raum genau. und er dreht sich einfach. Genau. So, unsere nächste Geschichte kommt von Cyrus, der uns neben seiner Mail noch ein, ja, Fanart ist so ein verrücktes Wort, aber ich glaube genau das ist es, von Laughing Jack hat zukommen lassen. Und das ist für mich das surrealste Gefühl überhaupt, dass
1: das ne, etwas, was was wir gemacht haben, dafür verantwortlich ist, dass jemand was malt.
0: Genau, also ich weiß, dass wir Laughing Jack äh, die, nicht die Figur haben. nicht erfunden <lacht> haben, aber da also ne, wir haben diese Geschichte quasi äh, weitererzählt oder anders erzählt und äh, vielleicht bist du dadurch darauf aufmerksam geworden. Ich denke, sonst hättest du uns das Bild wahrscheinlich nicht geschickt. Ja, <lacht> so ähm, und das ist wahnsinnig. Ähm, Süß und wahnsinnig merkwürdig. So. Auf eine gute Art. Ja. ja, ja, es ist halt surreal, weil du merkst, das, was du tust, erreicht Menschen. Ja, ja, genau. Irgendwie. Mhm. ne Also wir sitzen jetzt so zweit vor unseren Mikros und dann sowas führt einen nochmal anders vor Augen, dass das Leute wirklich hören. Das ist was anderes, als wenn du nur Zahlen siehst. So genau. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir steigen in die Geschichte ein. Hallo, liebe Stimmen in meinem Kopf. Vor ein paar Wochen habe ich angefangen, euren Podcast zu hören, da ich Karten für die True-Crime-Show habe, bei der ihr auch dabei sein werdet. Seid
1: wie Cyrus, kauft euch Karten am 20. Noch <lacht> Nochmal
0: kurz. Zum so ein bisschen Elektrik, alle, sorry. So Düsseldorf. Alle Infos in der, Show -No äh, in der Show, in den Show Notes und der Folgenbeschreibung und dem Linktree. Okay. So. Äh, Cyrus liebt unseren Mix aus True-Crime und paranormalen Geschichten, schreibt er. Ja? Und er mag die wahren, äh, wie auch die erdachten Geschichten. Ich selber glaube an Paranormales und dass es mehr in unserer Welt gibt, als wir greifen können. Leider wurde dieser Glaube auch schon oft ausgenutzt, um mich zu manipulieren, aber ich habe auch positive Erfahrungen mit anderen Menschen diesbezüglich gemacht. So habe ich zum Beispiel eine gute Freundin, die eine Wicker ist und aktiv praktiziert und ich habe mich auch selber schon zu diesem Thema belesen. Nun aber zu meinen paranormalen Erlebnissen. Erlebnis Nummer 1 Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war. Aber es muss im Alter zwischen sechs und neun Jahren gewesen sein. Wir haben schon in einem Haus gewohnt, welches meine Eltern neben dem Haus meiner Großeltern auf dem gleichen Grundstück gebaut haben. Bei meinen Großeltern im Haus wohnten zudem auch noch meine Tante und mein Onkel mit ihren drei Kindern, meinen zwei Cousinen und meinem Cousin. Die Familie meiner Tante hatte einen Kater namens Mikesh, der kurz vor meinem Erlebnis verstorben war, da ein Auto ihn auf der Straße erfasst hatte. Ich saß mitten in meinem Zimmer auf dem Fußboden und war am Spielen. Hinter mir das Fenster, rechts und links neben mir Zimmerwände und meine Zimmertür zu meiner linken. Ohne, dass mir vorher irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen war, lief mit einem Mal Mikesh von links nach rechts vor mir her. Danach habe ich einfach ruhig weitergespielt. Erlebnis 2 Dies besteht eigentlich eher aus mehreren kleinen Erlebnissen. Und zwar haben meine Cousinen und ich als Kinder häufig Gläserrücken gespielt, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil meine Mama uns das verboten hatte. Ich habe sie nie gefragt, warum. Meistens hat sich das Glas auch bewegt und manchmal haben wir Berührungen bemerkt. Leider kann ich mich nicht an viel dazu erinnern. Heute würde ich kein Ouija-Brett mehr benutzen. Damals wusste ich noch nichts von den Risiken, die das mit sich bringen kann. Side wie Cyrus benutzt kein Ouija-Brett. <lacht> Mal gucken. Ich denke noch drüber nach. Nein. Erlebnis Nummer drei. Ich und meine Freunde hatten uns bei einer von ihnen zu Hause getroffen. Damals bin ich zur weiterführenden Schule gegangen. Wir alle waren fasziniert vom Unheimlichen und erzählten uns gerne Gruselgeschichten oder dachten uns gemeinsam welche aus. Bei diesem Eintreffen kamen wir auf die Idee, Bloody Mary zu spielen. Die Freundin, bei der wir waren, hatte ein Badezimmer direkt neben ihrem Kinderzimmer. Somit war der Weg nicht weit und wir wussten, dass uns ihre Eltern nicht stören würden. Getraut haben sich aber nur zwei von uns. Ich und noch eine andere Freundin. Nacheinander gingen wir also allein ins Bad. Ich stellte mich im Bad vor den Spiegel, die Freundinnen draußen machten dann die Tür hinter mir zu und das Licht aus. Ich sprach mit Blick in den Spiegel dreimal die Worte «Bloody Mary». Daraufhin erschienen zwei rote Augen mir gegenüber im Spiegel. Sonst ist nichts weiter passiert, aber das war das letzte Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich muss ja auch sagen, ich mache viel mit, aber bei Bloody Mary habe ich von Anfang an immer gesagt, da bin ich raus. Wisst ihr warum? Ich glaube nicht, mehr, dass ich was sehen würde, aber wenn ich was sehen würde, würde ich sofort auf den anderen Herzinfarkt sterben. Und das Risiko ist mir zu groß. Kann ich total verstehen. Einfach nicht machen. Nein. So, das war, ich stehe nicht auf Jumpscares. So. Stehst du nicht auf Jumpscares? Nee, nicht im echten Leben. Ach so. Und das, das ist ja so ein Jumpscare-Moment, ah, ja. weißt ja, du, ja, dieses Bloody... War. So, wenn ich Gläserrücken mache und dann weiß nicht, dann geht da eine Kerze aus. Ja, aber oder wenn da
1: runterfällt oder eine Tür knallt, ist das auch ein Jumpscare. Aber oder nicht so plakativ. Visuell.
0: Ja, dann steht da aber nicht auf einmal jemand ja, ins, ja. hinter dir im Spiegel. Nein, ja,
1: du musst das nicht sagen, ich würde das eh alles nicht machen.
0: Ja, aber also da war ich immer raus. So, dann, nee. So, Erlebnis Nummer 4. Bei dieser Geschichte weiß ich nicht, wie viel Wahres darin steckt. Ich möchte sie euch trotzdem erzählen. Ich war damals 22 Jahre alt. Gemeinsam mit meiner damaligen Partnerin haben wir bei einer gemeinsamen Freundin übernachtet. Die beiden erzählten mir dann, dass es in einer leerstehenden Schule in der Nähe von ihrem Wohnort spuken würde. Daraufhin beschlossen wir, uns diese Schule mal genauer anzusehen, da sie fußläufig zu erreichen war. Sobald es dunkel war, machten wir uns auf den Weg dorthin. Kaum standen wir vor der Schule, fing meine Partnerin an davon zu erzählen, dass sie einige Geister dort sehen würde und dass diese nicht gestört werden wollten. Zudem seien sie uns und vor allem ihr nicht freundlich gesinnt. Das veranlasste uns dazu, diesen Ort schnell wieder zu verlassen, jedoch gingen wir nicht zurück in die Wohnung, sondern in eine nahegelegene Einkaufsstraße. Wir unterhielten uns dabei noch über die besagten Geister, wobei sich meine damalige Partnerin immer seltsamer verhielt. Auch sagte mir eine von beiden, ich weiß nicht mehr ob meine Partnerin oder die Freundin, dass sich einer der Geister an uns angehängt hätte und daraufhin spürte ich auch etwas in meinem Rücken. Als wir zu einer Straße kamen, die etwas mehr befahren war, wollte meine Partnerin einfach auf diese Straße laufen und wurde von unserer Freundin gerade so noch zurückgehalten. Sie meinte zu mir, einer der Geister habe sie besetzt. Meine Partnerin verhielt sich auch irgendwie wie in Trance. Ich weiß noch, dass wir dann doch wieder zurück in die Wohnung gegangen sind und dann war alles wieder in Ordnung. Wie zu Anfang der Geschichte bereits erwähnt, bin ich mir nicht sicher, ob die beiden mir nur etwas vorgespielt haben. Unheimlich war diese Nacht aber auf jeden Fall. Ich hatte mich am Anfang gefragt, wie man einen Menschen mit, ähm, nur weil man an sowas glaubt, ähm, damit manipulieren kann. Und ich glaube, jetzt weiß ich so ein bisschen was, also du kannst Leute mhm. natürlich einfach mhm. auch verarschen halt. Ja klar, diesen, ne? also ja, klar,
1: ich, wenn du offen für sowas bist.
0: Ja, dass dann Leute sich einen Jux daraus machen, wenn mhm. du ängstlich oder, ja, mhm. okay, ich verstehe es jetzt ja. Mhm.
1: Aber trotzdem, trotzdem frage ich mich halt, also, Cyrus, du wirst ja vielleicht deine ehemalige Partnerin oder auch diese Freundin danach gefragt haben, ob sie dich verarscht haben. Und mhm. ähm, meistens löst man sowas ja auf, nicht wahr?
0: Wenn es einfach nur als Witz gemeint ja. ist, ja, wenn aber eine blöde Absicht dahinter steckt. Ach so, wenn es wirklich einfach so ist, dass sie, dass sie dir einen Schreck anjagen. Ja. ja mhm. so. man, man weiß es nicht. Erlebnis Nummer 5. Als ich 2020 in meine jetzige Wohnung gezogen bin, roch es vor allem im Flur nach alten Menschen. Anfangs habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Vor mir hat immerhin ein altes Ehepaar in dieser Wohnung gewohnt, die jetzt jedoch beide verstorben waren. Nicht in der Wohnung, sondern im Krankenhaus. Jedoch ging der Geruch über Monate hinweg nicht wirklich weg. Auch habe ich in den ersten Nächten nicht gut schlafen können und wurde immer wieder wach. Meine Wickerfreundin hat mir dann mit diesen beiden Problemen geholfen. Für besseren Schlaf gab sie mir ein Sandelholz, das ich anzünden sollte, wenn ich wieder mal nachts wach werden sollte. Außerdem räucherten wir gemeinsam meine Wohnung mit weißem Salbei aus. Sie nennt ihn liebevoll die Atombombe für Geister, da dieser alles erst einmal aus der Wohnung wirft. Danach war dann auch der Geruch verschwunden. So, so ich habe
1: jetzt eine Frage. Also, ich habe vorhin ein getrocknetes Gestrüppchen auf Denise' Kaminattrappe entdeckt. Stimmt, da
0: hatte ich noch nicht Stellung zugenommen. So,
1: genau, da hast du noch nicht Stellung zugenommen, aber das ist jetzt hier der... Äh, ähm der Aufhänger dazu. Denise, warum hm? liegt ein geschnürtes Päckchen weißer Salbei auf deinem Kaminerträckchen?
0: Wegen deinem Laufband? Wegen meinem Weezerbrett. <lacht> <lacht> Satan, weiche von mir, mein Laufband. Ich kann... <lacht> das
1: Brett. Sorry, Leute, das Brett
0: liegt auf dem Laufband. <lacht> Aber es stimmt, ich habe mehr Angst vor dem Laufband als vor dem Brett. Da gebe ich dir vollkommen recht. Keine Einwände. Ach okay, schön. Ja. ja. ja okay. So viel seelischen Schmerz, wie mir dieses Laufband bereitet. Das ist, da kommt dann Witcher brett nicht dran. Aber ich glaube, da hilft weißer Salbein <lacht> nicht. Nein. Für die Erstausstattung dachte ich, nur nur zur Sicherheit, ja. kaufst du noch ein weißes Gestrüpf. Ja. Fa nur falls. Okay.
1: Okay. So. okay, ja gut. Weil
0: man halt sagt, wie hier auch beschrieben, dass das erstmal alles rauswirft. Okay. Und falls ich es mal benutzen sollte, kann man danach nochmal durchfeudeln. durchfeudeln, Noch nochmal feucht <lacht> hinterherwischen. Nach der Session. So, deswegen liegt das, außerdem fand ich es ganz dekorativ. Erlebnis Nummer 6 oder aktuelle Lage. Ich wohne immer noch in derselben Wohnung und bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht allein bin. Von meinen beiden Kaninchen einmal abgesehen. Mein Haus oder eher Wohnungsgeist ist ein ruhiger Mitbewohner, der sich hin und wieder mal bemerkbar macht. Dann lässt er den Wasserhahn in der Küche tropfen, obwohl es Stunden her ist, dass ich ihn zuletzt benutzt habe. Einmal hat er auch den Wäscheständer umgeworfen, der eigentlich sicher stand. Und es ging auch kein Luftzug, der ihn hätte umwerfen können. Ein anderes Mal war es der Wäschekorb, der vom Stuhl gestoßen wurde und auf den Boden fiel. Und letztens klopfte es an meiner Badezimmertür, während ich im Bad mit meiner Abendroutine beschäftigt war. Es war schon sehr spät. Und als ich antwortete, dass ich gleich ins Bett ginge und ich verstehen kann, dass er mich vermisst hat, war Ruhe. Ich war zuvor fünf Tage bei meinen Eltern. Und davor fünf Tage im Krankenhaus gewesen und dazwischen nur kurz zu Hause, um neue Kleidung in meinen Koffer zu packen. Damit ihr euch keine Sorgen macht, mir geht es gut. Es war eine geschlechtsangleichende Operation. Abschließend möchte ich noch sagen, macht weiter so. Ich freue mich über jede Folge, die ich hören kann. Eure Art, die Fälle, die Geschichten und so weiter vorzutragen, ist unglaublich schön und nimmt einen mit in die Geschehnisse. Ein ganz großes Kompliment möchte ich auch für die zwei Geschichten zu Laughing Jack geben. Unglaublich fesselnd, unerwartete Wendungen und der Gedanke, dass Jack sicher cool als Cosplay umzusetzen wäre. Liebe Grüße, Cyrus.
1: Also lieber Cyrus, wenn du das machst, würden wir natürlich auch uns sehr, sehr freuen, auch ohne Veröffentlichung. Voll. Einfach ein Foto davon zu sehen. Solltest du das jemals umsetzen, wäre das sehr interessant. Für
0: wir freuen uns. uns immer, inspirieren zu können. Genau,
1: auf irgendeine Art und Weise. Aber Richtig. ja, ich glaube auch, es wäre ein ziemlich cooles Cosplay. Also schon stell ich mir oder auch, auch ein
0: Halloween-Kostüm Isaac Fall. und Jack als Partner Halloween-Kostüm ja, hallo cool. ja auf jeden Fall voll cool ja vielen Dank jetzt ich noch, ach ja genau der Hausgeist den hatten wir zuletzt noch
1: genau ja mhm. ja gut also es sind ja vielfältige Motive hier vertreten mhm. ne äh, vom Hausgeist über diese merkwürdige Geruchsbildung die dann auch in Folge des weißen Salbeis dann irgendwie rausging. Mhm. Ähm, und ja, mich beschäftigt nach wie vor diese Geschichte mit dem, mit dem, mit der Besetzung durch den Geist irgendwie. Hatten wir sowas nicht schon mal? Ich denke...
0: Na, wir hatten immer mal wieder Geschichten, wo nach solchen Erfahrungen, also doch, oder wo nach einem Gläserrücken auf einmal... Jemand komisch war, komisch war oder war, so. Genau. Ja, ich meine nämlich das auch, irgendwas hatte ich,
1: ich da auch im Hinterkopf. Ja. Dass es ja. schon mal solche Dinge gab, irgendwie.
0: Ja. Gibt's häufiger. Ja. Aber ich Ach. weiß jetzt keine spezielle. Nee, nee, ich habe nur äh, gerade irgendwie.
1: Bleh, ist auch so schauerlich, mm. möchte ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Ich finde es aber auch, also ich glaube, ich wäre am liebsten, ich wäre lieber die, die Verhaltensveränderung zeigt, als die, die dabei sind, weil für diese es viel gruseliger.
1: Ja, mhm. wobei andererseits, dann überlege ich immer, wenn du zum Beispiel dann solche Verhaltensveränderungen hast und du weißt das hinterher oder du weißt es vielleicht sogar nicht mehr, was ist denn dann gruseliger? Ernsthaft jetzt.
0: Ja, wenn du selber nicht mehr. Nee. Ja, du hast recht. Also,
1: also wenn du selber die Kontrolle verlierst aus irgendwelchen Gründen, ja, ja, ist das, das ist immer super so. gruselig. Ja,
0: du hast recht. Hm. Ja. Einfach beides nicht so cool. Deswegen habe ich den weißen Salbei, damit wir sicher Gläserrücken machen können. Wir. Wen du, mit mit wir wie meinst du genau. dich? Mit wir meinst so. du dich? Genau. Wir mit wem auch immer, der das dann mit mir macht. Okay. So.
1: So, die nächste Mail kommt von Leana. Hey Pia, Denise und Häsel. Schüppchen. Schüppchen so, fehlt auf da? deinem Schoß. Schüppchen ist genau, nicht hier. Die, die haben wir ausgesperrt. Ja, ich fühle fühl mich ein bisschen schlecht. Ich ja. fühle mich ein bisschen schlecht. Ist gleich vorbei. Mhm. <lacht> Mein Name ist Liana. Der Name darf auch gerne genutzt werden und ich bin noch recht jung. Ich habe gerade Folge 70, die Zuhörerfolge Marshmallow-Tage, Verstorbene Besucher und Horrorclowns gehört und dachte sofort an die Atmosphäre in meinem Zuhause und an meinen Bruder. Okay, wow. <lacht> ich bin sehr gespannt.
0: Wo das hinführt. Ja.
1: Die Geschichten werden von meiner Uroma und meinem kleinen Bruder handeln. Erstens Wiedergeburt. Meine Uroma verstarb im Mai 2017 an Herzflimmern. Ein Jahr später, 2018, auch im Mai, kam dann mein Bruder auf die Welt. Es gab sehr viele Parallelen zwischen ihm und meiner Oma, Charakterzüge, Aussehen, Interessen und so weiter. Meine Uroma versprach uns an ihrem Todestag, dass sie in Gestalt eines Rotkehlchens weiterleben wird. Mein Bruder hat an seinem zweiten Geburtstag ein verletztes Rotkehlchen in unserem Garten gefunden und es einfach aufgehoben. Er brachte es zu uns und wir alle spürten eine Wärme, die wir sonst nur von unserer Uroma kannten. Eines Abends erzählte mein Bruder plötzlich von einem Ereignis, von dem nur, und ich meine wirklich nur, meine Mutter und meine Uroma wussten. Das Ereignis lasse ich aus persönlichen Gründen aus. Meine Mutter wurde kreidebleich. Die zweite Geschichte ist meiner Meinung nach etwas gruseliger. Zweitens. Allein daheim. Meine Familie und ich wohnen in einem ziemlich großen Haus, in dem ich mich noch nie wohlgefühlt habe. Und wer hätte es gedacht, meine Katze auch nicht. Immer wenn ich alleine daheim bin, sitzt sie vor der ersten Stufe des Treppenhauses und starrt einfach nur nach oben, durch die anderen Stockwerke hindurch. Manchmal zuckt sie, manchmal maunzt sie, und einmal hat sie geschrien und ist fortgerannt. Als ich etwas jünger war, ungefähr acht, hörte ich regelmäßig Schritte, die durch das Treppenhaus liefen. Das ging so weit, dass ich mich weinend mit meiner Katze in unserem Gästebadezimmer eingeschlossen habe, dem einzigen Raum im Erdgeschoss mit Schloss. Meine Katze hat die ganze Zeit angespannt mit aufgerichteten Nackenhaaren und Buckel praktisch durch die Tür gestarrt. Sie knurrte aggressiv und ich hoffte, dass sie etwas bewirken konnte. Als meine Mutter nach einer Stunde endlich wieder nach Haus kam, brach ich in ein hysterisches Schreien aus. Meine Mutter versuchte mich zu beruhigen, aber es brachte nichts. Ich mag es immer noch nicht, allein daheim zu bleiben. Drittens Besuch als ich einmal allein zu Hause war, saß ich im Erdgeschoss und machte Hausaufgaben. Plötzlich hörte ich ein Klopfen am Fenster. Es kam aus dem Zimmer meines Bruders. Nach ein bis zwei Minuten hörte es auf, doch dann hörte ich Schritte. Da ich noch sehr jung war, sieben oder acht Jahre, hatte ich große Angst. Mir fiel auf, dass ich die Schrittfolge kannte. Es war die Schrittfolge meiner Uroma und die meines Bruders. Aber da mein Bruder im Kindergarten war, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich fing an zu weinen und die Schritte kamen die Treppe herunter, woraufhin ich panisch anfing, mir ein Versteck zu suchen. Meine Katze saß auf der untersten Treppenstufe und leckte sich die Pfote. Sie schnurrte und ich sah, wie sie gestreichelt wurde. Gestreichelt von meiner Uroma. Sie sah mich an und lächelte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, also weinte ich weiter. Nach zehn Sekunden realisierte ich dann, dass alles in Ordnung war. Mir war diese Situation trotzdem nicht geheuer, also ging ich langsam zum Bad und schloss mich dort ein. Viertens. Der Dachboden. Es gab ein einziges Mal ein physisches Ereignis, das mich bis heute verstört hat. Mein Zimmer ist der ehemalige Dachboden, auf den ich wegen meinem Bruder ziehen musste. Ja, ja, ich weiß, Dachböden. Aber es geschehen wirklich Dinge. In meinem Zimmer gibt es eine Abgrenzung, die aus zwei Schiebetüren besteht. Dahinter steht ein Trockner und eine Waschmaschine. Hin und wieder gehen sie von selbst auf und die Türen schlagen gegen die Schiebetüren. Dieses laute Krachen ist nachts die Hölle, aber das ist nicht mal das Schlimmste. Es gibt einen kleinen, waagerechten Spalt zwischen der linken Schiebetür und der Wand. Und ich könnte auf mein Leben schwören, dass dort regelmäßig blaue Augen hindurchstarren. Eines Nachts wachte ich auf und sah, dass eine Gestalt mit blauen Augen am Bettende stand und auf mich hinabschaute. Sie griff nach meinem Fuß und bekam ihn zu fassen. Ihre Nägel bohrten sich in meinen Fuß. Ich schrie und die Gestalt ließ augenblicklich los und verschwand. Danach passierte so etwas nie wieder. Danke fürs Lesen, auch wenn meine Erfahrungen nicht so gruselig waren. Falls es Rechtschreib- oder Grammatikfehler in dieser E-Mail gibt, tut es mir leid. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit den anderen Geschichten und ich hoffe außerdem, dass Pia nicht anfängt zu weinen. Ihr seid ein Spitzenpodcast, das beste Mittel gegen Langeweile und sehr unterhaltsam. Macht weiter so. Liebe, liebe Grüße. Leana. Knapp, knapp. Am Weinen vorbei. Ja,
0: bei den blauen Augen, oder? Ja, total. Das ist creepy. Ja,
1: total. Also, dieses dieses, überhaupt, dieses Gefühl, da gibt es doch auch irgendeinen Horrorfilm, wo irgendwas aus dem Spalt herausguckt. Ach, es oder, guckt doch ständig irgendwie ja, ja, überall. Oder, oder äh,
0: steht hinter irgendeiner Glasschiebetürwand äh, äh, oder also, so. so äh, ja, ja,
1: genau. Also da war es schon, da war es dann äh, auch mhm. schon fast vorbei. Sag das ich fand mal. ich auch
0: sehr gruselig. Und
1: generell, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass deine Erlebnisse nicht sehr gruselig waren.
0: Mhm. Ähm,
1: Vielen Dank auf jeden Fall äh, für deine Erzählungen. Mich würde mal interessieren, Leana, ob es deiner Familie auch so geht, dass ähm, auch andere ob auch andere aus deiner Familie ah, zu okay. Hause ob eine komische so ein Schwingung empfinden. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, weil da ist es ja tatsächlich so, also wenn wenn du das Gefühl hast, dich unwohl zu fühlen, dann gibt es ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, dann zieh doch aus. Ist natürlich totaler Quatsch, gerade wenn du ein großes Haus hast, was da abbezahlst und so, da ist alles nicht so einfach. Mich würde einfach mal interessieren, gibt es noch andere? ne? Zu, mhm. ähm, also fühlt sich aus deiner Familie sonst noch irgendjemand ja. komisch ja. oder so? Vielleicht auch gerade dein Bruder, der ja offensichtlich auch eine starke Verbindung zu deiner verstorbenen Oma ja, offensichtlich, hatte ne? oder mhm. hat. Ja, also, ähm, vielen Dank für deine spannende
0: Einsendung. Vielen Dank. Das ist auch seltsam. Also, blaue Augen hört man ja selten, ne? Wobei ich stelle mir das so so milchige, ganz nee, Augen. Ja,
1: helle, nee, ich habe jetzt gerade hab wirklich gedacht, so einfach tatsächlich ganz normale blaue Augen. Das, das wäre super gruselig. Ach, das wäre. Ich, hatte also, halt, ich
0: dachte, wieso Wendigo-Augen? Nee, mit so einem aber leicht milchigen findest du es nicht
1: fast noch gruseliger, wenn es subtil ist, als
0: wenn es irgendwie so eine horrorartige Dings ist? Also, es, ich, ich, ich stelle es mir komisch. nicht unsubtil vor. Aber das hört man auf jeden Fall selten. Man hört so ja, rote, rote, schwarze, genau. ja, weiße. Genau. Ja,
1: genau. <lacht> so. ja, genau. Alles, was so dämonisch ist, wie aber ja, blaue Augen. Katzenaugen, ja. keine Ahnung. Ja, ja, genau. Augen.
0: Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, das nächste Hörer jetzt hat keinen Namen dazu geschrieben. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass das Hörer jetzt anonym bleiben möchte. Heidi Nies und Pia. Ich höre seit ein paar Tagen euren tollen Podcast und habe sowas schon immer auf Spotify gesucht. Macht also bitte genauso weiter. Ich wollte euch auch meine Erlebnisse kundtun, ohne verurteilt zu werden. Erstes Erlebnis. Ich glaube, ich war da sieben oder acht und hatte eine Schlafparalyse. Wir haben damals alle in einem Raum geschlafen. Meine Mutter, ihr Ex und mein kleiner Bruder, der zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich wach wurde und mich nicht bewegen konnte. Dann sah ich im Türrahmen eine schwarze Gestalt, die bis zur oberen Kante der Tür reichte. Es war eine menschliche Gestalt mit Hörnern. Heute haben wir die gehörnten ja, Schlafparalysen. Ja, total interessant. Dämonen. Aber
1: wo wir vorhin noch gesagt mhm. hatten, dass es so ein Klassiker ist, tatsächlich, dieses Dämonische, mhm. ähm, passiert es jetzt auch wieder in einer ähm, bewusst erlebten ja, mhm. ja, ja.
0: zweites Erlebnis. Das, ich vermisse auch meinen Mann mit Hut, den habe ich schon lange nicht mehr ja, gehört. Ja. Ja. Wer ja. weiß, was noch kommt. Ja. Zweites Erlebnis. Das zweite Erlebnis spielte sich ebenfalls in diesem Haus ab und ich war so in etwa acht Jahre alt. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Haus war sehr heruntergekommen und ein sehr altes Fachwerkhaus. Ich weiß noch, dass ich einmal geträumt habe, wie ich auf unserem kaputten Balkon stand und meinem Ex-Stiefvater ein Bier holen sollte. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mich im Traum angeschrien hat, dass ich dies nicht tun soll, weil ich dafür an zwei Skeletten vorbeigehen musste. Ich habe aus Angst vor der Hand meines Stiefvaters jedoch nicht auf sie gehört. Also musste ich an diesen beiden Skeletten vorbei. Und ich weiß noch ganz genau, dass eines nach mir gegriffen und mich am Rücken gekratzt hat. Als ich wach geworden bin, schmerzte mein Rücken... Und heute habe ich genau an der Stelle, wo ich im Traum von dem Skelett gekratzt wurde, eine Narbe. Weder meine Mutter noch ich wissen, wo diese Narbe herkommt. Bestimmt hat sie eine ganz natürliche Ursache, aber wer weiß. Drittes Erlebnis. Da war ich so ungefähr 17 Jahre alt. Ich habe eine sehr große Familie und einige von meinen Verwandten sind sehr empfänglich für Übernatürliches oder Überdimensionales, wie sie es nennen. »Als meine kleine Cousine ungefähr vier Jahre alt war, fing sie plötzlich aus dem Nichts an zu lachen, woraufhin ich sie fragte, was denn so witzig sei. Sie entgegnete, dass der Mann hinter mir genauso aussehe wie ich, nur etwas älter und das brachte sie zum Lachen. Mir war daraufhin so gar nicht mehr zum Lachen zumute, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon ganz oft gehört hatte, dass ich genauso aussehe wie mein verstorbener Vater. Er war gestorben, als ich vier Jahre alt war«, meine kleine Cousine konnte also nicht wissen, dass ich quasi eine genaue Kopie von meinem Vater bin. Seitdem fühle ich mich nicht mehr so alleine und weiß, dass mein Papa mich immer noch sieht und vielleicht sogar auf mich aufpasst. Viertens. Ich habe noch ein Erlebnis. Und zwar haben wir, nachdem wir aus dem alten Fachwerkhaus ausgezogen sind, vorübergehend bei meinen Großeltern gelebt. Ihr Haus war ein altes Bäckershaus, was schon seit Hunderten von Jahren dort stand. Ich habe da viele komische Sachen erlebt, von Spielsachen, die nachts plötzlich angingen, oder Fernseher, die aus dem Nichts anfingen, statisch zu rauschen. Als ich bereits ausgezogen war, hatten meine Eltern das Haus inzwischen renoviert. Immer, wenn ich sie besuchte, blieb ich dort auch über Nacht und übernachtete im Zimmer meines kleinen Bruders auf der Matratze auf dem Boden. Ich habe einen sehr leichten Schlaf und als ich das letzte Mal dort war, ging um genau drei Uhr nachts der Fernseher an, als ich meinem Bruder davon erzählt und ihn gefragt habe, was denn da los sei, sagte er, dass ihm das nie passiert, wenn er alleine in diesem Zimmer schläft. Ich habe davon sogar noch ein Video. Wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr das gerne noch haben. Ja. Mein fünftes Erlebnis spielte sich zusammen mit einem Kumpel im Wald ab, der sich am Rande des Dorfes befindet, in das wir gezogen sind. Wie Jugendliche halt so sind, erzählte man sich die verschiedensten unheimlichen Dinge, die sich in diesem Wald zugetragen haben sollen. Bei uns war es die Geschichte eines satanischen Kultes, der in dieser Gegend sein Unwesen treiben soll. Wir hatten des öfteren Tierschädel und so komische Ornamente in den Baumkronen hängen sehen. Und als wir eines Tages nachsehen wollten, ob sie noch immer da waren, wo wir sie zuletzt gesehen hatten, hörten wir plötzlich einen lauten Schrei. So hart wie wir waren, sind wir natürlich sofort aus dem Wald und zur nächsten Hauptstraße gerannt. Das waren meine Erlebnisse. Ich wünsche euch noch das Beste und macht bitte weiter so. Ich liebe euren Podcast.
1: Ich kann das total nachfühlen, diese Härte, dass man direkt wegläuft.
0: Ja, wenn dann also, so was, wenn dann da wie bei unserem Randonautica Erlebnis. Ja, ich, ich,
1: ich erinnere gerade gerne daran. <lacht> es gibt auf Instagram, liebe Freunde, ein Video, das ist schon recht weit unten im Feed. Hm. es ist ein dreigeteiltes, ich glaube dreigeteiltes Video. Ja. Das war damals auch noch, es gab noch keine Reels und dann hm. haben wir das irgendwie als Video gemacht, aber das ist auch es auch ganz shitty lang. Qualität. Total shitty Qualität, aber <lacht> wir haben dieses Spiel Randonautica versucht, wo man irgendwelche random Koordinaten rausgespuckt bekommt und dann da angeblich irgendwelche creepy Sachen finden sollte. Das war auf TikTok irgendwie zu dem Zeitpunkt gerade Trend. Ja. Und das haben wir ausprobiert. Und ähm da ging es mir halt so, dass ich einfach nur durch Geräusche in diesem Wald. Äh, wir waren kurz vor den Koordinaten und Denise lief so weiter und es wurde so ganz dunkel. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, ich gehe schon mal zum Auto, tschüss. Es hat auch überall geknackt, über bei ja, Spinnen genau, auf dem Boden. Ja, genau. Und ich so, ja, ich gehe dann schon mal. Und Denise hat dann auch umgedreht, weil sie gesagt hat, du lässt mich jetzt hier nicht alleine. Und ich wäre einfach eiskalt gegangen. Also, vor allem, Leute, ähm,
0: fünf Meter vom Ziel. Ja, aber ich konnte nicht
1: in ja. diesen Baumstumpf reingucken. Es ging ja einfach nicht. Ich nicht also ich kann das sehr gut, das gut nachvollziehen. Ja. Und zu dem Video, natürlich wollen wir das haben. Natürlich, Ja, immer sofort. Du hast gerade
0: eben gemerkt, wie sehr wir uns über das Video von ähm, Lea gefreut haben. Oder genau. das Bildmaterial. Ja. Wenn ihr sowas habt, immer bitte dazu packen. Voll, ich liebe es. Ja, Und zu deinem zweiten Erlebnis, da konnte ich mich sehr gut mit dir identifizieren. Das war die Geschichte mit, den, mit dem Traum vor den Skeletten. Und zwar hatte ich in meiner Kindheit eine Phase, wo ich panische Angst vor Skeletten mhm. hatte. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Ähm, meine Mutter hatte komischerweise die gleiche Phase auch ungefähr im selben Alter. Mhm. Vielleicht steckt in meinem Erbgut mhm. die Angst vor Skeletten in der Kindheit. Ich weiß es nicht. Und dann hatte ich so ein und es war trotzdem auch immer eine weirde Faszination dabei. Und dann hatte ich auch so ein Was ist was mhm. Buch über den menschlichen Körper, wo auch so ein Skelett vorne drauf war. Und dann musste das immer, dann konnte ich das nicht in meinem Bücherregal stehen haben. Das musste ich dann irgendwo in einem Schrank verstecken. Oder ähm, dann hatte ich auch irgendwo, oh, ich sollte eigentlich schlafen. habe mich aber immer rausgeschlichen. Und im Wohnzimmer stand halt direkt neben dem Eingang die Couch. Und wenn ich auf allen Vieren gekrochen bin, konnte ich mich rechts nee, unter die Couchlehne mhm, hocken. Und so noch mit Fernseher gucken. Geil. Das habe ich sehr oft gemacht. Echt? Weiß deine ja. Mutter das? Heute? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird sie ja doch okay. mal mitgekriegt haben. Das habe ich auch bei meinem Papa gemacht. Und dann sein. hat mein Papa irgendwann master geguckt. Oh, und dann war es Ich dich. bin gestorben. Ja. Ich hatte so Angst. Das ist ja eigentlich sogar so so ein Trashfilm film so ja, Comedy, ja. ne? Aber damals, als mit meiner Skelettangst, ja, ja. Ja, ja. ich war bedient. Ich konnte nicht. Und dann konnte ich ja, <lacht> ich weiß noch, wie ich nachts in meinem Bett lag, mega Angst hatte und eigentlich wäre ich dann zum, weiß nicht, meinem Vater gegangen, aber ich konnte nicht, weil ich hatte ja verbotenerweise heimlich noch Fernseher ja, geguckt. Ja. Ich hätte das ja gar nicht gesehen, wenn ich einfach wirklich ja, ja, brav ja, ins Bett gegangen ja, wäre. Ja, schade Schokolade. Na ja, Mist. Karma is a bitch. Ja. <lacht> Was ich dann wiederum aber voll spannend finde, ist, dass dann nach dieser Skelettangst in meiner Entwicklungsstufe direkt die Faszination, also dann blieb nur noch die Faszination, dann war ja auch dieses Ganze, dass ich medizinischen Bereich ja, ja, genau. will und so. Ähm, also ist krass, dass es eigentlich aus einer ursprünglichen krassen Angst erwachsen ist. Ja.
1: Vielleicht hat Masetext dich kuriert.
0: Nee, glaube ich wirklich nicht. <lacht> Mir ging es nicht gut danach. Aber ich wollte ihn eigentlich jetzt nochmal gucken. Heute habe ich wieder Angst. <lacht> <lacht> ja. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Einsendung. So, und das hatten wir nicht angekündigt. Aber das war tatsächlich unsere letzte Geschichte für heute. Oder so. unsere letzten Geschichten für ja. heute.
1: Aber es ist auch eine amtliche Folgenlänge geworden. Amtlich. Von daher ja. ist es auch, glaube ich,
0: Das passt okay. so. Das ist so recht. Wir wollen Pia auch gleich endlich in den Feierabend entlassen, die ja heute schon ganz viel gelesen hat. Ja. Ne? Genau. So, ihr Herzchen. Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir am 29.10.2023 in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf Live sind bei der Late Crime Show zusammen mit Mord am Mittwoch und Verbrechen von nebenan. Und Bayern 3 True Crime. Genau. Und wo es Karten gibt, das findet ihr in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Und wir freuen wenn ihr kommt. Wir werden da sein. Wir werden nervös sein. Dann freuen wir uns. Aber uns auch tierisch darüber freuen. Absolut. So. Genau.
1: Voll. Und Merch, Merch, Merch. Leute, genau. wir haben Merch.
0: Genau, es gibt endlich Merch. Ne, klein, aber fein von uns im Schweiß unseres Angesichts entworfen. Vor allem in deinem. Ja, ja, ich hatte den Schweiß. Ja, du hattest den Schweiß. <lacht> Wegen Komplikationen. Aber jetzt äh, ist es geschafft. Ähm, und äh, die Sachen angucken könnt ihr euch unter Kopf.store. Mehr braucht es nicht. Nur das, dann kommt ja, ihr cool. auf unsere Seite. So gut, dann äh, war es das. Und wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin. »Bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.«